0: آه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول انه لكل منا قصه مختلفه ربطته بلعبه كره القدم وجعلت منه عاشق ومتيم للعبه. آه يمكن يكون هدف جميل انتصار مثير لفريق او منتخب او حتى ربع لعبه البلاي ستيشن. آه بنتفق جميع جميعا كعشاق للعبه كره القدم آه انها بتمثل جزء مهم من يوميات حياتنا. أو كما قال ريجوساكي أنها الشيء غير المهم الأكثر أهمية في هذه الحياة، كثير منا حينما يتعلق باللعبة أن يكون جزء من مجتمع كرة القدم، ربما كان لاعباً أو محللاً أو مدرباً، لكن قليلون جداً من نجحوا باختراق هذا المجال من غير سالكي طريقه المعبد. ضيفنا هذا الليلة كان شغوف باللعبة منذ سن مبكرة، بدأ يحلل المباريات من وجهة خاصة، عمل على تطوير نفسه ورؤيته وقدراته التحليلية، فوصل في سن صغيرة جداً للعمل في وسائل الإعلام المحلية في بلاده. واجه كثير من الصعوبات الاجتماعيه والاسريه بان يبتعد عن مجالات الدراسه المعتاده في أوطان العربيه زي دراسه القانون والطب والهندسه وغيرها وحاول يتبع شغفه في معشقة كره القدم. سافر الى ايطاليا طلبا لدراسه فن تدريب كره القدم ونجح ان يتوج عشقه وله بنيل شهاده تدريب والرخصه سي ومن ثم الرخصه بي من الاتحاد الايطالي وعضويه رابطه المدربين بايطاليا. نسعد بان يكون ضيفنا في هذه الليله المحلل الشاب والمدرب الموريتاني محمد العلوي. بدايه نرحب بك اخ محمدي ونشكرك على تلبيه الدعوه. مرحبا بكم
1: جميعا انا للامانه سعيت جدا بالدعوه ربما ليس فقط لان دعوه من طرف مجموعه من الشباب يتحدثون لوخص كره قدم لانهم بكثره متواجدين لكن الدعوه كونها كانت خاصه من السودانيين وربما لعلمكم جميعا لدينا ربما قرابه وصله وتواصل عاطفي ربما باللاوعي وعي معنا بيننا وبينكم وهذا ربما ناتج عن تقارب الثقافي الذي يربط بين الموريتاني والسوداني لذلك سعيد جدا بهذه الدعوه اتمنى ان شاء الله نستفيد جميعا
0: نحن سيدون ايضا كابتن محمدي أه سعيد بك جدا ندلف مباشره على محورنا الاول والمتعلق بتجربتك الشخصيه كثير من الشباب المتواجدون يسالون عن الرحله اللي محمد محمد العلوي لنيل شهاده التدريب والرخصتين سي وبي نبدا كمحلل شاهدت فيديوهات لمحمد العلوي منذ العام 2014 و 2013 من بداياتك ما شاء الله تطورت قدراتك التحليليه على مدى سنين عاوزين نعرف اكثر عن الامر ده هل الامر تعلق بتعمقك في المجال الاكاديمي والدراسي ولا رؤيتك لكرة القدم اختلفت عبر هذه السنين من الناتج من 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 اي شيء بالتحديد يعني
1: رحلة ايطاليا هي قفزة معرفية هائلة جدا ليس فقط الذهاب الى الكوفرشانو لانه يعني بالاخير الذهاب الى كوفرشان يعني الذهاب الى مستوى معرفي عالي جدا لكن الحصول على اللغة الايطالية هو مكسب كذلك اساسي جدا لانه من اراد ان يعرف كرة قدم ويتعمق في دراسات كرة قدم لا يمكن أن يكون ربما أسيرا للغة العربية للأسف لأنه اللغة العربية في هذه المجال ربما في مجالات عدة حديثة للأسف هي لغة فقيرة جدا لأنه ليست هناك ترجمات يكتب مدربين أو لمنهجيات تدريب ذلك ربما لمن لا يتقن اللغة الإيطالية أو الإسبانية كمثال أو ربما لمن الألمانية أو حتى الإنجليزية هذه اللغات يمكن من خلالها أن يتعلم ربما أو يتعمق في معرفة القدم لكن البقاء أسير العربية للاسف بالاخير ستبقى يعني <تصفيق> بالاطار او حدود محدده لانها لا توجد كتب لا توجد معارف مثلا ستبقى اسير مجموعه من الكتابات لمجموعه من الكتاب العرب على الفيسبوك في المستوى التحليلي وللاسف المستوى التدريبي ليست هناك اصلا ربما مكتبه عربيه تهتم بكره القدم لذلك القفز الحقيقيه هي كانت بدرجة أولى قفزه ايطاليا اللي بكل تاكيد منحتني ما أمتلك الان معرفه ربما جعلتني أكثر وعي كذلك بجهلي بكرة القدم، وهي مسألة أساسية جدا لأن يعني هناك ربما مشكلة يعاني منها جزء كبير من الشباب المهتمين بالتحديد في الوطن العربي هو اعتقادهم بأنهم يعرفون لمجرد مقارنة ببعضهم البعض يعني من الطبيعي أن تكون لديك اسبقية عندما يكون منافسينك ربما لنقل مساحة معرفة لديهم محدودة لذلك ربما يتوهم هؤلاء الأشخاص بأنهم يعرفون كرة قدم هم بعيدين بكل تأكيد يعني تجربه ايطالي علمتني ربما بانني اوجعتني اكثر وعي وادراك على جهلي بان هناك عده اشياء اكثر عمقا من معرفه المحدوده ربما لأقول اقول بدرجه ادق انها صابت نرجسيتي في مقتل وبكل تاكيد ما يجب ان يعيه الانسان هو جهله للاشياء خاصه لمعرفه نسبيه مثل كره القدم ربما كما قال انتم بس انه مشكله العام انهم يعرفون بانهم بانهم يعرفون وهي المشكله الحقيقية وبما يعرفون بأنهم لا يعرفون شيئاً
2: لأن المعرفة مسألة معقدة جداً ونحتاج لكثير من التواضع كي ندرك جهلنا جميل جداً
0: كابتن محمدي ان حدث أكثر عن رحلتك لإيطاليا بما أنها كانت الحدث الأبرز في مسيرتك حتى الآن عملك في مجال التحليل اكتسبت الكثير من المعرفة باحتكاكك مع مدربين الإيطاليين باحتكاكك مع المدرسين تجربة الدراسة المتخصصة في كرة القدم كيف تصفها لنا كبداية
2: بالنسبة لرحلة إيطاليا هي قصة طويلة جداً ومتشعبة وفيها العديد من التجارب الإنسانية
1: واللحظات الصعبة واللحظات كايك الإيجابية سأحاول نختصرها بشكل مختطب نسبيا، مثلا بدأت أنه في يوم من ما أتذكر أني كنت بالصدفة أتابع القنوات الرياضية، وفي لحظة معينة
2: يعني وصلت إلى محطة كويت سبور كويت الرياضية، على ما أتذكر لم
1: تخني ذاكرة، وجدت رجل أصلع يتحدث عن دفاع المنطقة، حينها كنت فقير السن أو بمرحلة عمرية ربما لا تجاوز 12، 13 سنة كان يتحدث عن دفاع المنطقة وعن الضغط العالي ومصطلحات لم اسمعها اطلاقا في حياتي. والأمانة لفت الانتباه هذه المقابلة لفتت انتباهي بشكل كبير جدا لدرجة اني لدرجة اني صدمت ربما بان هناك شيء ما لا عيبه. يعني اللي كنت اعتقد بانني اعرف كل شيء رغم أن حينها كنت صغير جدا. كان الرجل يتحدث عن كثير من الاشياء التكتيكية وان هناك جانب خفي يجب ان نعي او نستمع اليه وبانه كره قدمك اكثر من مساله النتيجه. يعني تحدث عن مجموعه من المصطلحات ومعارف لم اسمع بها اطلاقا. كان الرجل يدعى ريجو ساكي ربما الجميع لا يعرفه. يعني ذهبت الى لل... الانترنت بعد تقريبا بعد يوم او يومين وبحثت عن ريجو ساكي وجدت بانه مدرب اسطوري لديه عده القاب ونشارك في تغيير كره القدم بشكل جذري. واتذكر أن كذلك وجدت له وثائقيين فقط مترجمين للغه العربيه، منهم هالوثائقي اللي تابعتها في الكويت الرياضي كان يتحدث عن اسطوريه الريوساكي ساكي وانه رجل قير شكل كره قدم. كانت تلك البدايه على الاقل يعني كتواصل مع ايطاليا يعني اكتشفت انه مثلا اكتشفت بعض الكوفرشانو اكتشفت بعض المدربين الايطاليين ربما كما تعرفون انه موريتانيا دوله مستعمره من فرنسا لذلك هناك تواصل ثقافي اكثر مع فرنسا من غيرها من في البلدان الاوروبيه، ليس هناك تواصل مباشر مع ايطاليا اطلاقا لدرجه انه لا يوجد اصلا سفاره ايطاليه في موريتانيا، الرحله بدات بعد أني حصولي على البكالوريا 2011 كانت بكالوريا اداب. ااا طبعا كانت لدي كنت مصمم انه لا يجب ان اذهب اطلاقا للجامعه، بالعكس إن الجامعه ستكون فخ كبير جدا، المدى متى ما دخلت الجامعه هذا يعني باني محرج اخلاقيا امام الاسره لان يعني اكمل دراستي. لذلك رفض الدخول ربما كانت بداية الاحتكاك أو المعركة القرص كريم بكل تأكيد مع الأسرة مع الوالدة بدرجة أولى أه يعني بقيت تقريبا سنة بدون أي شيء خيارات محددة جداً لا يعني بالأخير لا يمكن أن تزعل شيء لأنه ما دام في الأسرة رافضة لمسألة تكونك أن أن تبحث عن تخصص بعيد كل بعد عن الثقافة الموريتانية الموريتانية على فكرة مجتمع محافظ جداً لمن لا يعرفهم بناء هي تخصصيه هي ما بين الطب والمهندسة من غير المعقول اطلاقا خاصاً فيما يتعلق بالشريحة العرب ان يعني يتحدث او ربما يحلم طفل بان يكون مدرب او حتى ان يكون لاعب كره قدم مثلا ربما تلاحظين انه تشكيل المنتخب الوطني الموريتاني بـ 90% منها هي من لا يوجد فيها العرب لان يعني العرب ربما ثقافيا لديهم مشكله شخصيه مع كره قدم لا يذيقون اكثر في سوق كره قدم وهذا امر عايد ربما لعدة اسباب لا داعي لذكره الان لذلك من غير الطبيعي ان ان يذهب شاب من اسره تقليديه ومحافظه الى كرة القدم لكي يعني يتخصص في كرة القدم. المهم انه في سنة 2012 تم تحريص الاعلام بشكل رسمي في موريتانيا فتحت عدة قنوات وإذاعات. وكنت هنا يعني شخص ملعب التحليل بالتحليل وتابع كعدة محللين في الوطن العربي وحاولت ذلك انه قال لدي ثقة عالية جدا غير طبيعية آه وبدأت يعني بمحاولة التحاق بإحدى المؤسسات الاعلامية تواصلت مع مؤسسة تدعى قناه الساحل توافقوا على يعني او اتفقت معاهم على ان يعطوني فرصه لاعداد برنامج رياضي لصحبه بعض من الرجال وظهرت لاول مره كان أمر حينها تقريبا 18 سنه وكانت تجربه صعبه جدا لشاب ربما ليس بكل تلك الاقناع ان يتحدث بوسيه إعلام الرسميه ويقسم صكوك القفراء على المدربين وينتقد ذاك وينتقد ذاك لك. تعرضت لكثير من السخريه في البدايات إني لم اكن مقنع اطلاقا بحكم سني الأخير ناس بالاكبر سنا هاي مساله ربما متعلقه باللاوعي للبشر لذلك كانت البدايه صعبه جدا حاولت ان اقدم محتوى مختلف رغم انه حينها كان يعني كان سطحي جدا لدرجه كبيره كنت اعتمد على اني رغم اني اعتقادي بانني كنت اعرف ما اتحدث عنه لكن كان مجرد حديث انشائي موزون جدا لغويا لكن بكل تاكيد مضمونه كان فارق جدا لكن الأخير. ما يبحث عنه البشر هو هو ذلك المتحدث اللبق وليس ذلك اللي يتحدث بعمق اكثر لانه يعني بالحقيقه العامه للاسف غالبيتهم لا يفهمون او ليسوا اصلا على الاطلاع ااا أه وصلت اني ظهرت بالاعلام المحلي في قناتي لمده سنتين تقريبا حتى اواخر 2000 او بدايه 2015 تقريبا والبرنامج اللي كنت بحلل فيه حقق نجاح جيد بعدها حتى نجحنا في تحقيق يعني جائزة افضل برنامج محلي كان اسمه نبض الملاعب يعني بعد الاخير قررت إني يجب ان ابدا لانه الاساس من العائله اقتنعوا انه انه هذا الشاب وولدهم بالاخير يجب ان يفعل ما يريد لانه يعني بالاخير يعني تجربه الظهور في وسائل الإعلام المحلي منحت ربما مستوى معين من الثقه بيني والاسره لذلك قرروا اخيرا الوثوق بالمسألة انه خاصة الوالدة انا مستعدة للدعم الاقتصادي ان رحلة تقريبا مكلفة جدا على الصعيد الاقتصادي المهم ذهبت الى المقر درست عام بالمعهد الثقافي الايطالي في الكابل السيفارة انهيت سنة من اللغة تقريبا كانت الاستفادة محدودة جدا لانه الاخير اذا لم تدرس لغة في المجتمع اللي يتحدث بلغة مستوى دراستك سيكون او على الاقل مع الدراسة سيكون محدود جدا المهم ذهبت بعد تلك السنة الى فرنسا الى إيطاليا وربما كنت ذكي جدا تكتيكيا في اختيار وفي اتخاذ قرار أساسي انه يعني سجلت في الجامعة جامعة فرنسا وكان قرض لذلك الحصول على الحي الجامعي يعني اعرف بان اذا حصلت على الحي الجامعي سأحصل على البيئة تساعد على تعلم اللغه وهي مسألة كانت أساسية جدا حصلت على الحي الجامعي <تصفيق> حتى على الصعيد الاقتصادي يعني في الأخير تكربة ستكون أقل ااا وفي نفس الوقت ذهبت الى الكوفرشان والاستطلاع في مسألة تسجيل الش... يعني كيفية تسجيل الشهادات التدريبية. للأمانة كانت لديهم شروط تعجيزية ومعقدة جدا. كان من ضمنها مثلا أن تكون أن تملك أول إقامة في إيطاليا، أن تملك شهادة البيدوه أو البيديه في اللغة الإيطالية. أن تملك على ما أتذكر حتى في العمر هناك عمر محدد. مثلا في الوي فا بي لا يمكن تشارك الا اذا كان عمرك 23 سنه، الوي فا شي يجب ان تملك عمر 22 سنه. من شروطهم وهذه الاساس والاهم ان تكون لديك رساله رسميه من طرف اتحاد بلدك يعني رساله اعتراف بهويتك كمدرب وطلب كذلك الاتحاد الايطالي لقبول هذا الشخص وهذا المعني بالمشاركه معكم في دورات. هاي تقريبا هي الرساله للاسف تمنع عده شباب او على الاقل وجدت شابين احدهم من تونس والاخر من المغرب. كلهم للاسف وصلوا لايطاليا وفشلوا في تسجيل بسبب عدم حصولهم على الترخيص او طلب رسم من طرف الاتحاد، ربما كنت انا محور جدا يكون موريتانيا بلد صغير جدا وبحكم اني امتلك علاقات مباشره مع رئيس الاتحاد الموريتاني، لذلك كانت كل المسائل اللوجستيه المتعلقه بالاتحاد الموريتاني كانت متوفره بشكل لبق وسهل. حصلت على هذه الرساله وبعدين كانت كان يجب ان ان ادخل في امتحانات ما قبل الدخول. أتذكر أن ويفاتشي كانت سهلة جدا لم تكن معقدة إطلاقا وبعدها يجب أن ندفع المبلغ المالي <تصفيق> اللي يكون عادة من بين 1000 و2500 أورو أه أنتظرت حتى السنة الثانية وشاركت يعني في السنة الأولى لما انتهيت من ويفاتشي حصلت على فرص عمل في نادي يدعى كاستيلو وهو نادي من أندية في ضواحي فرنسا وفي فرنسا أه كان نادي لديه فرق جهات سنية وكنت يعني السنة الثانية دربت بشكل رسمي أحد فرق مواليد 2005 بالتحديد وفي السنة الأولى كنت مساعد مواليد 2004 السنة الثانية هي كانت سنة الـ ويفا بي لأن حينها وصلت كذلك لعمر
2: الفين الـ 23 اوكي في السنة الثانية حصلت على
1: التسجيل بالـ ويفا بي وكان صعب جدا لأنه عليه زحمه مئات المدربين وحتى مساله الحصول على التسجيل تحتاج لنقاط عده يعني تكون لديك عده امتيازات في السي في يعني ليس كل شخص يمكن يسجل انا كنت محظوظ كذلك مره اخرى لاني وجدت الاتحاد الموريتاني اللي دعمني بشكل كبير راسل بشكل مباشر بطلب للاتحاد الايطالي ان يتم قبول اسمي من ضمن المشاركين وتذكر انه المشاركين اللي كانوا معي بعد تجاوزنا طبعا الامتحان، الامتحان تقريبا شاركوا في حدود 92 شخص سيتم اختيار 42 شخص منهم، اتذكر انه في القائمه المختارين كان هناك عده اسماء لعبوا حتى في الدرجه الاولى في الدوري الايطالي. وكانت كانت فعلا تجربه مميزه جدا ان تتجاوز الامتحان مشاركه وبعدين شاركت الدوره استمرت تقريبا لخمسه اشهر كانت فيها الدراسه النظريه والتطبيقيه كانت فيها مواد مثلا علم النفس الرياضي، العلم البدني، الجانب التقني التكتيك وكان فيها النظري والتطبيقي، كان حتى فيها مواد مثل التحكيم، مثل قانون اللعبه، كان فيها تفاصيل كلها، والحمد لله اني باخر دور استطعت اني اتميز اني اكون اول الناجحين من اصل 42 مدرب، كنت انا هو الاول في القائمه، كان كنت أكيد كان شعور عظيم جدا انه بعد كل هاي المشاكل بعد هاي الصعاب. تذكر انه مثلا في السنه الاخيره في إيطاليا فقط الحي الجامعي لاسباب بسيطه جدا يعني لم ادفع ضريبه تدعى البوليتينو ب 16 اورو يعني نسيتها فقدت الحي الجامعي وجدت مشاكل كبيره جدا في الايجار حتى في الاكل كانت تجربه معقده اضطرت انه ربما اني محور كذلك اني من توجد في قيم مثل التكافل الاجتماعي في موريتانيا هناك هذه القيمه بشكل كبير جدا لذلك مثلا اتذكر اني مشاركتي بالمبلغ يعني الرسوم الماليه في بدفعها بي دفعها جميعها تقريبا اصدقائي جميعهم منهم أحد حتى اضطر انه يبيع سيارته لكي يساعدني في الاخير كانت تلك السنه صعبه جدا حتى من القطارات اضطر في بعض المرات ان لا ادفع الرسوم البطاقه بطاقه السفر او تذكره السفر كنت كنا نقرا تقريبا غالبيه دروس في مدينه تدعى كونتاديرا كانت تقريبا في فرنسا وتبعد ساعه تقريبا يعني عشت بالسنه الثانيه عشت ضغط كبير جدا كنت يعني قررت ان اسكن مع شخص مغربي بيت مثلا كنا مساحه ضيقه جدا كانت الظروف صعبه معقده جدا كانت تجربه انسانيه عظيمه جدا ربما اهم وتضاهي التجربه المعرفيه فقدت عده اشياء ربما كنت اعتقد انها طبيعيه جدا هذا جعلني ربما أبتن او اكتشف ان مجتمعي علمي يكون بذلك السوء لانه يعني هناك عده قيم انسانيه ربما ليست موجوده في مجتمعات راسماليه توجد فيها الفرداني بشكل كبير جدا، يعني حتى على صعيد الفرداني كانت تجربة عظيمة جدا، وفي النهاية تفوقت وكنت أنا هو الأول في قائمة الناجحين، لذلك يعني كانت نهاية رائعة جدا، رغم يعني كانت سنة من أكثر بما هي أكثر سنة تعقيد في حياتي بكل تأكيد، وبعد الحمد لله رجعت لموريتانيا وتقلدت يعني الآن أنا مساعد مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أعمل كذلك في البي سبور كمتعاون. آه كنت محلل رسمي في القرن وحلت عده مباريات على ذكر مباراه السودان وجنوب افريقيا الاخيره في التصفيات اعتقد اني حاولت الى حد ما نعطي الصوره الى حد ما عن, عن عن التجربه الانسانيه وكذلك المعرفيه. آه
0: شكرا جزيلا كابتن محمد نعم كان كانت واضحه جدا آه مداخلات من, من من معظم الشباب بيسال عن تفاصيل الدورات التدريبيه بالتحديد يعني ما الذي يتم تدريسه؟ في 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 تلك الكورسات بالتحديد يعني مثلا كيفيه التدريس وما هي نوعيه المواد التي يتم تدريسها نعرف انه ايطاليا كدوله بتهتم بالتكتيك بشكل كبير جدا مقارنه بدقيه المدارس يعني مثلا فيحب حبذا لو في في نبذه بسيطه مثلا عن نوعيه المواد اللي بيتم تدريسها للمدربين الشباب والمدربين اللي بيحاولوا يمتحنوا للرخصه التدريبيه سي في بدايته
1: أولا قبل كل شيء يجب أن نعلم أنه لأجل أن تكون مدرب يجب أن تذهب لاتحاد بلدك أولا يعني مثلا أنصح الشباب اللي لديهم رغبة في التدريب أن يذهبوا أولا للاتحاد السوداني ولكل اتحاد شروط آه ومعايير لاختيار المترشحين أو المشاركين بمعنى أداء لذلك أولا يجب أن يذهبوا للاتحاد السوداني كي كيستسفي... لاجل استصفاء استسف... استس... استس... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق>
1: لاجل أن أن يملكوا فكرة عن ماذا يجب أن يفعلوا لأنه يعني كما قلت لكل اتحاد مثلا في مصر لا يمكن مشاركة لي يعني مشاركة مقرونة فقط أو مرتبطة بمن لعب كرة قدم في مستوى معين بالنسبة لإيطاليا هناك شروط كما قلت معقدة لكن أساسها يمكن تجاوز كل هذه الشروط إذا كان لديك اعتراف رسمي وطلب رسمي من طرف اتحاد بلدك بالنسبة للدورات التدريبية لكل يعني اتحاد كذلك ما هي الدورات؟ يعني بكل تاكيد لا يمكن مثلا اخذ كل تقريبا دورات تدريبية هنا في موريتانيا، لكن كانت بكل تاكيد محدوده جدا من ناحيه المعرفه، من ناحيه التشعب، من ناحيه المواد، من ناحيه حتى التطبيق، اتذكر ان حصلنا على دوره تدريبيه لمده فقط اسبوع كانت فيها حصه واحده تطبيق. بالنسبه لايطاليا كنا ندرس تقريبا تسع مواد ان لم ذاكرة الماده الاهم كانت العلوم التكتيكيه. وفي نفس الوقت كانت معها كذلك العلوم التقنيه، يعني كل ما يتعلق بالجانب التقني لكره القدم. يوجد في هذه هاي في هاي المادتين دروس نظرية وكذلك تطبيقية مثلاً في التطبيق نذهب للملعب لإجل حصص تدريبية لإجل تحليل وضعيات معينة كنا كذلك نخوض دروس من خلال الفيديو لبعض من الوضعيات مثلاً تكتيكية الفردية والجماعية كنا نخوض كذلك ضمن إطار هذه المواد منهجية المدربين يعني درسنا تقريباً من كل منهجيات تدريبية هناك كذلك العلم العلوم البدنية وهي ماده كذلك نسبيا مهمه رقم اني كنت محظوظ اني درست على يعني دورها كمشرف على فرانشيسكو داريجو ولم يكن يعطي اي اهميه للجانب البدني. هناك ذلك العلوم من علم النفس الرياضي ماده كذلك مهمه يعني نتعمق في علم النفس الرياضي رغم اني شخصيا لا ومن كذلك بالجانب النظري علم النفس الرياضي لكن هذا نقاش اخر. هناك ماده التحكيم الرياضي، هناك ماده القانون، هناك حراسه المرمى وهناك كرة الصالات كذلك مادة متخصصة خاصة بكرة الصالات تتحدث عن الوضعيات التكتيكية كلها في كرة الصالات. أعتقد هذه هي ماهية الدورات التدريبية على الأقل في إيطاليا، يعني كما قلت لكل اتحاد
2: معايير محتوى مغاير لما هو عليه للآخر. تفضل صديقي. طيب شكرا جزيلا للإجابة.
0: في نفس المجال المحور الأول عن التحليل في سؤال من الاخ احمد بيسالك عن كثره المحللين غير المتخصصين عندنا المتشرين في الميديا العربيه زي ما انت تحدثت في البدايه انه في بتنظر انه في نظره قشريه اكثر للمحتوى ورغم ذلك بنشوف انه عندهم عدد كبير جدا من المتابعين رايك في النقطه دي تحديدا من غير يمكن نقول من غير تحديد اسماء معينه لكن بنشوف انه عدد كبير من المتابعين بينجروا وراء تحليلات آه ممكن نقول عنها ساذجة أو قشرية في كثير من الأحيان آه رأيك في النقطة دي تحديدا للأسف أتفق
1: معها مية بالمية هذا موقف سليم للأسف أنه نحن في الأخير نعيش في عصر ما بعد الحقيقة يعني وسائل التواصل التواصل الاجتماعي تحرض على نشر محتوى زايد غير حقيقي وأعتقد أنه ما بحاجة لي للجيل القادم ونحن كذلك نمتلك يعني نقل نقل عقل نقدي وقدرة على الاستدراك وعلى كذلك التفريق بين محتوى حقيقي ومحتوى مزيف لأن نحن في عالم حيث توجد ملايين أو الحصول على المعلومة مسألة سهلة جدا لكن الحصول على المعلومة الحقيقة أو التحليل المنطقي هي مسألة معقدة جدا لأنه كل شخص يمتلك هاتف هو شخص ناقد وشاعر ومثقف وكاتب يستطيع أن يلعب دور أيا كان وهي مشكله حقيقيه جدا للامانه لذلك اعتقد ان العظمه التعليميه يجب ان تواجه هذه الازمه بمحاوله تكوين يعني عقول استقار ناقده جدا لا يتقبل المسائل بسهوله جدا لا يبتلعون ما يقرؤونه بشكل مباشر هذه المساله حقيقية للاسف ومؤسفه جدا انه غالبيتي لما كل الجميع من كتاب ومحللين على السوشيال ميديا ربما يستذنين قلة وقله جدا ومجموعه من الاشخاص اللي يعيشون بعالم الخاص يعني مسيئين جدا لديهم مستوى عال من النرجسيه وغير مستعدين للتعلم وهذه المشكلة الحقيقية. ويمكن كما ذكر الاخر هم تحليلهم هو مجرد تحليل سطحي جدا يعني مجموعه يجب أن تحفظ مجموعه من المصطلحات مثل بين ذا لايز مثل آه لا يعني يعني بمجرد حصولك على مجموعه من المصطلحات اللغه الانجليزيه هذا يعطيك الشرعيه ان تكون محلل او ربما تمتلك اسلوب قوي مناسب يعطيك شرعي بان تكون محلل وهي كارثه في الحقيقه يعني وفي النهايه الذين يعني جيل من الاقبياء بين وفرين جماهير رياضيه للاسف الوطن العربي هو مجموعه الاشخاص سوداء جدا يتناحرون لاسباب تافهه جدا اشخاص عاطفيين بعيدين عن فهم اي شيء يتعلق بكره القدم وللاسف هاي ظاهره سيئه جدا وللاسف لا يمكن كذلك السيطره عليها لان نحن في عالم حر لكل شخص حريه في كتابه ما يشاء، في الحديث عن ما يشاء، وفي ادعاء ما يشاء. وهذا لا يعني كذلك على فكره انه لاجل ان تكون محلل بارع يجب ان تذهب الى ايطاليا او فرنسا لكي تمتلك شهاده تدريب، هذا امر غير حقيقي، يمكنك ان تكون محلل دون الحاجه لهذه الشهادات. صحيح ان الشهادات تمنحك شرعيه ربما تمنحك
2: شرعيه مثلا اقول لو لم تمتلك شهادات ومسلسلات محترمه اعطتني الشرعيه لكي اكون محلل. لكن
1: كذلك حصولك على م... على مصطلحات معينه او ترجمتك لمقاله معينه لا يعطيك اطلاقا الحقيقه ولا يعطيك ذلك الشرعيه بان تكون محلل او ربما انبهار اصدقائك في القهوه في محيطك او في شارعك لا يعطيك ذلك الشرعيه على انك محلل حقيقي فكره قد اكثر تعقيدا من ذلك بقليل وربما لا ليست بهذه السهوله لكي نعطي ربما لكل شخص الرخصه للحديث عنها بل بتمعن أه لذلك نحن فعلا نعيش ازمه
2: يعني فيلق
1: من المحللين من لا يمتلكون اي ادراك ولا يمتلكون اي معرفه حقيقيه وللأسف هي مشكله حقيقيه انا اتفق معها بشكل كبير.
0: جميل جدا جميل جدا ذكرت محمدي في نقطه بحكم عملك في المدارس السنيه بايطاليا هناك ونوعيه التدريبات اللي بيتم تدريب للاعبين الشباب. أو اللاعبين في سن البراعم والناشئين بنعرف أنه مثلا عندنا في وطننا العربي بشكل كبير في القارة السمراء في إفريقيا بنعرف أنه في عدد كبير جدا من الممارسين لكرة القدم في سن صغير جدا بالذات في سن المدارس بنعرف أنه اللاعبين عندنا أو الأطفال عندنا بيمارسوا كرة القدم كالهواية الأولى بالنسبة لهم ولعدد ساعات كبير جدا مقارنة حتى بأقرانهم في الدول الأوروبية المتقدمة على العكس تماما بنشاهد انه سنويا المدارس في اوروبا بتخرج الاف من اللاعبين في حين انه معظم اللاعبين عندنا ما بيتم تكوينهم بشكل سليم بنعرف جدا النقص الاكاديميات طيب ما هي الحلول اللي ممكن نتخذها نحن كناس مهتمين بكره القدم في هذا المجال مع ضعف الامكانيات الاقتصاديه بنعرف جدا انه نظام تكوين اكاديميه سيكون مكلف جدا مقارنة بالاوضاع في اوروبا حتى الاوضاع في بعض الدول اللي تؤمن من كره القدم لها يعني فوائد اقتصاديه اعرف انه في موريتانيا هناك تجربه بتاعه اكاديميه كره قدم في السودان وذلك ايضا تجربه لكن ليست تجربه كبيره فما هي رؤيتك يعني لنقل الامر لكرة قدم الشوارع، لكيفية تطوير كرة قدم الشوارع بصك أكبر مما هي عليه الآن.
1: بسالة الوقت بالموسم أو في السنة ما قبل الماضية، قمنا بدراسة في موريتانيا أه تتعلق بالتوقيت، أه لماذا نمارس كرة قدم أكثر من غيرنا وماذا لكم مواهب؟ كان هذا هو التساؤل. وبالحقيقة اكتشفنا أنه تأكدنا أننا أن الطفل في موريتانيا مجرد أن يصل إلى الثامنة عشر يمارس كرة قدم بمعدل أو يصل ل 8000 ساعة وستمائة دقيقة وستمائة ساعة يعني في حدود ما يناهز 9000 ساعة ربما ليجي إتقان أي مهنة أو أي وظيفة أو أي موهبة ربما تحتاج لمعدل في حدود ما بين 8000 إلى 10000 ساعة في إيطاليا وهي مقارنة في الدراسة إيطاليا ومارس الطفل للأسبوع كرة قدم لمدة ثلاث ساعات فقط ساعة ونصف وساعة ونصف مقسمة في الأسبوع لأنه يعني ليست هناك ثقافة الشارع وفي النهاية يصل فقط لمعدل 3400 ساعة وهو معدل ضعيف جدا إذا ما قورينا بالطفل في موريتانيا والنتيجة النهائية نعرف جميعا بأنه إيطاليا تمتلك موارد أكثر بمئات المرات من موريتانيا بكل تأكيد والقضية ببساطة أنه نوعية الموارد أن يعني الطفل في إيطاليا وفي أوروبا يمارس كرة قدم وهنا يجب ان نستثني فرنسا لانه فرنسا لا توجد بها ثقافه الشارع وتعطيها اسبقيه ما يتعلق بانتاجيه المواهب بوجبا زيدين الدين زيدان غيرهم من سمير نصر غيرهم من اللاعبين هم ابناء الشوارع ابناء الشوارع فرويًا طبعا لذلك ساعد الشارع على اكتساب مهاره تقنيه لانه مارس كره قدم لساعات طويله جدا مبابي كمثال كذلك والشارع كذلك على الصعيد الانساني والشخص مفيد جدا يكون لديه الشخصيه أقوى من الطفل اللي يتم تنشئته في الملعب لانك تتعرض لاحتكاك اكثر تتعرض لتجارب اعنف بالعوده للنقاش انه المساله تتعلق او الفارغ تتعلق بالممارسه انه في ايطاليا الطفل يمارس كره قدم ضمن ظروف معينه ظروف تجعله يصحح أخطاء بشكل مستمر ظروف تعليميه افضل لانه يجد من يجد من ينير اليه الطريقه ومن يصحح هذه أخطاء من يوجهه ضيف ذلك بكل تاكيد انه الجانب النفسي المحيط الاجتماعي العام اللي بكل تأكيد حاسم جداً أنا أعطيك مثلاً مثال أنه في إيطاليا إحدى المشاكل الأساسية تواجه المدربين في هذه السنية هي العلاقة بين الآباء والمدربين مثلاً الآباء دائماً يحتجون لدى المدربين بمثلة إجبارية إشراك أطفالهم بشكل مستمر يعني الطفل يجد بيئة ومناخ نفسي يساعده لأنه يجد كل هذا الأمان العاطفي والدعم المعنوي من طرف الاسره ومن طرف المحيط هذا لا يجده الطفل مثلاً في السودان أو في موريتانيا الفرق لأنه ببساطة سأعطيك مثال آخر مثلاً في موريتانيا نتدرب دائماً في مساحة ضيقة لأننا نلعب كرة قدم في الشارع مساحة ضيقة مفيدة على الصعيد التقني لأنك ستلمس الكرة مئات المرات الطفل في إيطاليا مثلاً يلمس الكرة في يوم في حدود الأربعين إلى الخمسين، في موريتانيا يزيد على ال ال150 يعني قصارى يلعب في مساحات ضيقة، لذلك يلمس الكرة أكثر من غيره. لكن في نفس الوقت هناك أضرار كبيرة جدا على الصعيد التكتيكي عندما تمارس كرة قدم فقط في مساحة ضيقة على الأرجح ستجد مشاكل كبيرة جدا عندما تنتقل إلى ملعب. لأن يعني الملعب مساحة كبيرة يعني متطلبات متغيرة، يعني تمريرات ومعدل تمريرات متغيرة إطلاقا، يعني رؤية متغيرة إطلاقا، وهذا يعني خيارات أخرى متغيرة. يالك نبالغ جدا في مارس كرة قدم في المساحات الضيقه، لذلك ننتج لاعبين يفكرون ويتصرفون فقط في المساحات ضيقة لكن ليس لديهم قدره اطلاقا على لعب كرة قدم في مساحات كبيره جدا، مثلا احدى الحلول اللي اقترحناها هو محاوله السيطره على كرة قدم الشارع، لاننا لا نمتلك امكانيات لكي عشرات الاكاديميات، صحيح اننا نمتلك اكاديميه الان يعني تعتبر نسبيا مثال على الاقل في منطقه قرب افريقيا، لكن في الاخير لا نمتلك امكانيات مواهب المستوى العالي احد المقترحات اللي اقترحنا هي السيطره او محاوله صنع كره قدم في الشارع مغايره كمثال اللعبه التي نلعب هنا في موريتانيا تسمى بيتيكا اي الملعب الصقير وهي عباره عن ملعبين صقيرين جدا بمساحه لا تتجاوز متر ونصف تقريبا يعني ملعبين حارسين ومرماين بمتر ونصف تقريبا يلعبون 5 ضد 5 3 ضد 3 4 ضرب 4 حتى الى ضد سبع 7 في الحقيقة المشكلة الأساسية التي اكتشفنا انه عندما يذهب اللاعب في مرتانية للمستوى العالي محليا في درجة أولى يلعب كرة قدم فقط بشكل مباشر بمعنى انه يستهدف فقط العمق يعني ليس دي دراك على انه يلعب استقلالا عرض الملعب انه يلعب بشكل عرضي اكثر هذا لأنه ترب طريقة تربية لأنه يعني تربى في يعني لعب مباريات تحرض على ان يلعب على العمق فقط على ان يبحث فقط عن المرمى الصغير اللي متواجد فقط في العمق نحن مثلا في الثقافة نقول بأنه من العيب أن تلعب كجناح لأن الكرة لن تصل هذا صحيح للأسف في البيئات لأنه لأنهم يلعبون بهذه الطريقة حيث يتم تجاهل عرض الملعب لذلك عندما يذهبون للمستوى العالي أو للمرمى أو للملعب الكبير يلعبون بشكل عمق يعني مثلا الدوري الموريتاني هو أحد أقل الدوريات في العالم قد أجزم أنه أكثر دوري في العالم يتم استخدام عرض الملعب فيه يعني نلعب فقط بشكل مباشر لأننا ضحية ما اقترحنا هو تقييد هذه اللعبه هي لعبه الباتيكا والملعب الصغير، ان نضع ثلاث مرامي ضد ثلاث مرامي، يعني كل مر يعني مرميين كاطراف ومرمى في العمق وكذلك في الجهه المقابله، هذا سيجعل السيقار الفتي يفكرون دائما بان يلعبوا بالعرض لانهم يستطيعون تسجيل الهدف في عرض الملعب بالبرمى الموجود على الطرف، هذا سيجعل الملعب والمباراه المتنوعه حيث يوجد العمق وحيث يوجد العرض. هي احدى المقترحات اللي اقترحناها على الاتحاد الموريتاني، على المكتب الفني، محاولة تغيير نوعية كرة قدم أو السيطرة عليها. المقترح الثاني كان محاولة تأطير مدربي الشوارع، يعني مثلا كل شارع وكل حي لديه مدرب. وطبعا هو مدرب مجرد شاب لا يتجاوز بالقالب عمر 20 سنة وشاقوه بالتدريب، امتهن هاي المهنة بدافع شق فقط. محاولة تكوينهم يعني في كل فترة نحاول أن نصل إليهم ونمنحهم مجموعة من من التمارين، نؤطرهم أه مثلا نمتلك ارقام ونتصل عليهم يتصلون علينا في الوقت الذي يحتاجون لمعلومه او تساؤل تكتيكي هذا ربما كمحاوله السيطرة على نوعيه كره قدم لكي نلعب بشكل ادق او نلعب بشكل اصح مما نلعب سابقا هذا ربما سيساعدك بالتاكيد على تصحيح اخطائنا اعتقد هذه التجربه التي نحاول على الاقل ان نعمل بها اتمنى ان اكون قد اختصرت بها لجابني لان السؤال متشعب وطويل جدا
0: تفضل صديقي شكرا 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 كابتن محمدي أه قبل ما اقفل المحور الاول بخصوص التجربه الشخصيه أه في سؤال من احد الاصدقاء بيتكلم عن الاكاديميه الوطنيه بموريتانيا والتجربه أه كيف إنها كيف ساهمت في تطوير المنتخب أه ولو يعني احب اذا ممكن في برضه في وقت قصير اذا كان من نقاط اساسيه ممكن ننقل عبرها التجربه للسودان مثلا ما هو الامر اللي بنحتاجه بالتحديد يعني
2: تماما بالنسبه للتجربه الموريتانيه باختصار بدات منذ ما جيح مليحي رئيس الاتحاد
1: الموريتاني 2011 قام بانشاء اكاديميه جلب مكونين اسبانيين كانوا معهم مجموعه من الموريتانيين ساعدهم في التكوين التجربه كانت في محاوله يعني اختطاف افضل المواهب في موريتانيا مثلا في كل سنه نذهب لجميع الولايات ناخذ افضل المواهب في كل سنه تقريبا نقوم بجلب 42 موهبه هي الافضل محليا يسكنون في الاكاديميه يعني معيشتهم اكلهم كل شيء وعلى حساب على حساب الاتحاديه المدرسه التي يدرسون بها هي مدرسه قريبه من الاتحاديه وكذلك تتكفل الاتحاد بجميع مصاريف سكن والدراسه وكذلك الحياه مثلا حتى لديهم لديهم دارسين حتى العلوم الشرعيه القران الكريم يعني باختصار السيطره على حياتهم بكل جوانبها يخرجون بيوم واحد ويوم الاحد يعودون لاهلهم ومن ثم يجب ان يعودوا قبل او ليله الاثنين بالتحديد يعني السيطره على حياتهم وعلى تفاصيلها بكل تفاصيل لذلك الى حد ما على الاقل كبدايه نجحت موريتانيا في تخريج عده مواهب مثلا قبل موسمين نجحنا في تخريج لاعبين للدوري الاسباني لكن هناك ذلك مساله مهمه جدا ساهمت في هذه هذه النقله وهي مشاركه المنتخب الموريتاني في ست مناسبات متتاليه لحد السنه الماضيه في بطوله كوتيف وهي بطوله وديه تقام للمنتخبات الشباب في اسبانيا يشارك فيها مثلا 16 منتخب من جميع بقاع العالم، موريتانيا كانت تشارك باستمرار هذه البطوله متابعه من طرف جميع المكون جميع في اوروبا خاصه في اسبانيا لذلك استطعنا ان ان نرسل موهبتين الى ليفانتي بعدها كذلك في الموسم الماضي الافيس عبد الله محمود اللي شارك قبل تقريبا ثلاث ايام في مباراه الافيس ضد اتلتيكو مدريد يعني تجربة لا تزال بسيطه لا محدوده تحتاج طبعا امكانيات اكبر لكن على الاقل من ناحيه المردود الانتاجيه يعني لا حد ما راضي نسبيا عن هذه التجربه من ناحيه النتيجه على الاقل لكن بكل تاكيد تحتاج لإنتاج عدة أكاديميات بمستوى آخر، تحتاج ذلك لتكوين وهذه المسألة الأهم مسألة الأساسية تكوين مدربي تكوين مدربي في سنية هذه النقلة التي تحدث يعني نقل النهضة الثوره الثروية التي تمنىها
0: شكرا جزيلا كابتن محمدي، في المحور الأول حاولنا نغطي التجربة الشخصية بالنسبة لكابتن محمدي والتجربة المريتانية، بدايته وصوله إلى الحصول على شهاده تدريب والرخصه C والرخصه بي علامه لانه نشاهده كمدرب للمنتخبات ومدرب للانديه في المراحل القادمه ممكن نقول انه هنا دي المحور الاول بتاعنا كيف نكون اختتمناه المحور الثاني ان شاء الله حيكون مع محمد النوش حيبدا يسال اسئله متعلقه بجوانب كره القدم سواء محور عن ايطاليا سواء كان محور عن اشياء متنوعه ف دكتور محمد لو موجود ممكن يدخل آه
2: طيب
3: نرحب ثاني بالمستر محمد وبجد يعني نشكر التعامل الرحبي بتاعه وقبل استضافتنا المتواضعه السيرفر فالمحور الثاني هنا هنقوم نتكلم ان شاء الله عن التاريخ السنيه والفئات السنيه والتغييرات اللي حدثت تبع المودرن فوتبول والكوره الحديثه وكم حاجه كده باذن الله بدايه طيب بحكم تجربتك السابقه في النادي الكاستيانو وحاليا انت كمدرب مساعد في القطاع الناشئين بدايه بس عايزين نعرف الاثر النفسي او تعاملكم إنتوا كمربين قبل ان تكونوا مربيين وال التخبطات اللي بتحصل لليافعين في الفئات السنيه، يعني التعاملكم كيف بيكون معاه قبل ما تكونوا انتم كمدربين او كجانب تكتيكي والاشياء الاخرى، من جانب انساني يعني ونفسي.
2: بالنسبه للجانب الانساني، يعني طفل الطفل السيكولوجيا الطفل سيكولوجيا معقدة جدا. وفي النهاية نحن
1: جميعا مهما كنا مرئات وشخصيتنا الحالية مجرد مرآة لمجموعة من, من التجارب. بدرجة التجارب التي خضناها في الطفولة. لذلك التعامل مع فترة حساسة جدا من عمر الإنسان هي بكل تأكيد تجربة صعبة جدا. وتحتاج
2: الكثير من النضج والذكاء وخاصة الذكاء العاطفي والاجتماعي. أعتقد أنه أهم شيء يجب
1: أن يتحلى به أي مكون أو كذلك المدرب هو أن يعرف أنه اللاعب مهما كان هو إنسان في النهاية قد تكون مسألة بسيطة جداً وليست هناك أي إضافة لما قلته لكن نحن ننسى ونتناسى عادةً بأننا في النهاية مجرد بشر لدينا حاسيس وعواطف وقد نتأثر بأطفة المسائل وقد ربما نخلق لأنفسنا مجموعة من العقد لأسباب تافهة جدا وبسيطة جدا تستمر هاي العقد معنا طوال السنوات بل تخلق ربما شرخا في شخصيتنا لذلك التعامل مع طفل بعمر التاسعة سنوات أو عشر أو عشر هي بيكون تأكيد تجربة ملهمة وصعبة جدا أعتقد أن ما يجب أن نعلم الطفل هو بكل تأكيد أن لا يضع إطلاقا طموح لمعرفته عادة حيث لا ندري نرتكب دائما مجموعة من الحماقات أثناء تدريس للطفل. الطفل نضع له شروط أو حدود لما عادتهم أن نتهمه بالقباء أو بعدم القدرة على تنفيذ شيء ما لمجرد أنه فشل واخفق وبالحقيقة لحد اللحظة حتى عندما نرجع له وما استدراكاً وستدلالاً في علم الدماغ ليست هناك ربما دراسة تجزم بأن هناك شخص يمتلك ذكاء خارق جداً أو يمتلك ذكاء خارق عن بقية مستوى ذلك مهما بعد تبقى متقارباً نسبياً بكل تأكيد لا يمكن نقارن أو نقول أو نؤمن بأن مستوى ذلك كان هو متوازن أو بنفس المستوى هناك اختلافات وهذا ربما حتى عايدة تجربتنا أذناء ربما الرحم حتى ما قبل الولادة وهي تجربة كذلك تؤثر بكل تأكيد في تكوين الذكاء وحتى شخصيتنا لأننا تأثر بكل تأكيد بظروف التي عاشتهم مهاتنا بكل تأكيد لكن ما اريد قوله ان تجربه الذكاء ومرحلة مرحله الذكاء هي مرحله يمكن تحكم فيها بشكل كبير جدا من خلال مجموعه من المتغيرات في اللحظه التي نتهم بها الطفل انه هو غبي هو بكل تاكيد بالغالب سيكون كذلك لان وضعنا حد او عطينا مجموعه من اجابات يعني النهائية الطفل مثلا لا يفهم الانتقاد ببساطه نحن ككبار نعتقد باننا نتقبل نقدر قبل لا نتقبل أيك فما بالك لا يفهموا اطلاقا لغه الانتقاد. هناك مساله اخرى مهمه جدا هي مساله الحريه. اي طفل او اي انسان هو انسان خلاق. صحيح انه يحتاج ان يوضع بظروف تجعله يفكر بطريقه خلاقه. لكن نحتاج دائما ان نمنح الطفل مساحه من الحريه لكي يبدع، لكي يبتكر. بالاخير اذا اعطيت تعليمات صارمه للطفل في لحظة معينة ووضعية تكتيكية معينة في اللحظة المقبلة التي ستتغير وستكون مغايرة للحظة السابقة التي أعطيتها فيها إجابات سينتظر وسيسألك عن ما سيتصرف أو كيف سيتصرف حينها بكل تأكيد لا معنى للمسألة لأن كره قدم أو مباراة مثل متحركة واللاعب يجب أن يبحث عن إجابات من محض إرادة أو من خلال لا وعي ولن ينتظرك حتى تجيب ما يجب أن نبع هو أن نعطيهم الحرية في التصرف وان يخطئون بكل اريحيه لا يجب ان نعطي التعليمات صارمه او احكام نهائيه او قوانين صارمه يجب في التصرف بكامل الحريه وان يخطئون اذا لم يخطئ الطفل في هذه السن فانه لن يخطئ طلاقاً مساله مثلا تقبل الهزيمه السنية المدرب اللي يلعب لاجل الفوز كما يقول ارنست انه السنية هو مدرب يبحث عن المجلس الشخصي لماذا لا يجب ان نبحث عن الفوز لكي لا نضع ضغوط على ال على الفتية لكي نمنح لهم الحرية إذنات تصرفوا حرية ارتكاب الخطأ خاصة هي مسألة مثل أساسية مثلاً في البيئات السنية في أفريقيا وحتى في الوطن العربي للأسف يتم حريض الأطفال على أن هي حياة موت يلعبون ضمن تحت ضغوط نفسية هم غير قابلين حتى على استيعابها لذلك لا يتقبل منهم الخطرق منهم يجب أن يخطئون ليست هناك مسألة في أن يخطئ لكن اليوم قبل أيام قليلة قرأت معلومة بسيطة جدا لكنها مؤثرة ولات دلالات عظيمة جدا. كأس العالم للشباب 2010 و12 لست بالتحديد يعني متذكر التاريخ بالتحديد مباراة بلجيكا وتونس، تونس فازت على بلجيكا بأربعة لواحد وأربعة لإثنين يعني نتيجة كبيرة جدا. في النهاية تقدمنا وصلنا لمرحلة أنه تونس فازت أو بلجيكا فازت على تونس في المونديال الأخير برباعي والخماسي بنفس الجيل تقريباً، تلك المباراة التي خسرتها بلجيك كان مهاجمهم كان متوسط ميدان دي بروين، كان مهاجم لم تكن لوكاكو او بنتيكي، يعني كان تقريبا جزء كبير من اللاعبين اللي ينشطونها في المستوى العالي، الفرق انه حينها بلجيكا لم تسعى اطلاقا النتيجة بما تونس سعت النتيجه. يعني النتائج في هذه هي مسألة وهمية، نيجيريا في الاخير يجب ان نتذكر انها فازت بخمس كؤوس عالم، لكنها لم تستطع ان تتجاوز ربع النهائي على مستوى منتخبات كبار يعني المسألة مسألة ثقافة ووعي أو بدرجة أولى، ما يجب ما يجب ان نسعى عليه هو تقرير عقليات مكوني او مدربي السنيه. اتمنى ان تكون ان اكون قد نجحت في توصيل الفكره لانه كما قلت نحن نتحدث عن مواضيع يمكن ان نؤلف عنها كتب ومن الصعب ان نختصرها في دقائق. تفضل صديقي.
3: آه رائع ممتاز جدا أوه. كان النقطة اصلا المفروض نتحدث عنها في المحور التالي. آه، اللي هو النقاش عن اختلاف الفئات السنية يعني بنعرف في تحت 19 في تحت 15 بالتأكيد بيكون في اختلافات بيناتهم آه، لكن في حد ادنى او شيء بيجمع الفئات السنية او توصيل الرسالة التكتيكية فالحديث باختصار على الجرعات التكتيكية او المطلوب من من اللعيب من اللعيبة والاشياء اللي انتم بتوصلوها لهم يعني بجانب انه الحريه هي الحريه في اتخاذ القرارات والاخطاء <تصفيق> وان وقاب او قابليتهم في الاخطاء
2: بالنسبه ل... هناك مساله
1: اساسيه انه عاده ما يقال بانه في الرياضه السنيه لا يجب ان نتحدث عن التكتيك ولا يستخدم التكتيك وهي خطيه كبيره جدا لانه يجب ان نعرف أصل التكتيك. التكتيك لا تعني الاربعه ثلاثه ثلاثه ولا 4 اربعه 2 ولا تعني كذلك مجموعه من التعليمات المعقده التي لن يستوعبها الطفل. مثلا الطريقه التي يجب ان يدافع فيها في الكرات القطريه، والطريقه التي يجب ان يدافع فيها في العرضيات، او انواع مثلا المجاوزات، يعني مجموعه من الوضعيات التكتيك المعقده اللي بكل تاكيد الطفل غير قابل على ان يستوعبها. التكتيك يعني ببساطه هو تحسين قرار لاعب، باختصار. المسألة لا تتجاوز أهل لا عن التكتيك الفرد منذ سن التاسع إلى عشرة يمكن تطوير قرارات اللاعب أو الشاب أو الطفل من خلال مجموعة من التدريبات لذلك التكتيك هي مسألة أساسية جدا وتبدأ من تلك السن لحين اعتزال اللاعب أن يكون اللاعب حينها يعني قابل دائما للتطور على صعيد وعي التكتيك لذلك أرى بأنه تدريبات تكتيكية وهي تدريبات متعلقة بدرجة بتحسين القرارات وتحسين القرارات يعني قدرة على فهم الوضعية تحليلها على الهروب من الرقابة على الرؤية رفع الرأس في التوقيت المناسب على التمرير في الوقت المناسب وإختيار نوعية التمرير المناسبة كل هذه الوضعيات وكل هذه الحالات تدخل ضمن إطار التكتيك الفردي الايطاليين فشلوا في إنتاج مواهب العقد او العقود الاخيره لانهم لم ينجحوا في تعريف التكتيك في الفئات السنيه، اعتقدوا للحظة بأن التكتيك يعني ال 4 4 2 وال 4 3 3 يعني الاختراق يعني الكره الثانيه يعني الكره الثالثه، وهي مسائل ليست اساسيه في الفئات السنيه ولا يمكن استخدامها لذلك قيل أو اعتقدوا بانه في الفئات السنيه يجب ان نركز فقط على تطوير عضلات اللاعبين، على تطوير قدراتهم التقنيه. لكن المساله اعتقد أن اكثر تعقيدا من ذلك، لذلك اعتقد انه ما يجب ان نمتلك درجة الاولى هي القوه التكتيكيه أو والذكاء التكتيكي. هذا لا يعني بانه لا يجب او يجب ان ننسى الكره، في النهايه هي كره قدم، يعني جانب تقني يعني يتعلق بالتمرير بالمراوغه، وهذه مسائل يعني تكتسبها بدرجه اولى بالممارسه، بالاتصال بالكره، ربما يمتلك اللاتينيين اسبقيه عن غيرهم لانهم ببساطه يلمسوا الكره اكثر من غيرهم من, الق... من السكان العالم هذا يعني باننا يجب ان نعطي للشباب او للفتيه الفرصه بان يعني يتدربوا دائما رفقه الكره الكره في الاخير الجوهر هي الاساس لاعب غير قادر على ان يستلم الكره ليس لاعب كرة قدم مهما ترك من الوعي تكتيكي في الاخير يمكنك ان تصنع لاعب من اذكى بتحليل الوضعيات لكن غير قادر, قادر على التصرف بالكره وهذه المشكله حقيقيه جدا هذا بمعنى انك ركزت فقط على الجانب التقني والتكتيكي عفوا، كنت قادرا في الاخير مسر مترابطة، هذا ما يجب أن يفهم أن المنهج التدريبي الذكية تلك التي تحرض على فكرة أنه كل شيء مترابط، في الأخير اللاعب أثناء المباراة لا يعمل فقط أو لا يقوم بتشقيل وعي التكتيكي فقط بعيد عن وعي التقني والبدني والذهني. كل قرارات مهما كانت لديها دوافع بدنية، نفسية، تقنية، تكتيكية. لذلك يجب ان يكون التدريب هو حلقه متواصله من هذه الجوانب الاربعه التي تشملها المباراه إلى 90 دقيقه، عندما نقوم بفصل جانب عن جانب هذا كانما
2: ندرب
1: يعني جانب على جانب، كره قدم في الاخير المساله ليست مثل العاب القوه العاب القوه انت تقوم بتشقيد جانب بدني محض وكذلك جانب ذهني فقط لا اكثر كره قدم مجموعه من الهياكل الأربعة مترابطة جداً وستبقى مترابط المتراطة ليست هناك ليس هناك أي معنى لفصل هذه المسائل ربما هذا الموضوع يتعلق بمناجية التدريب وطريقة التدريب أعتقد أن إضافته تبقى أساسية كذلك فضل صديق
3: آه، رائع ممتاز جداً آه، بما أنك ذكرت موضوع اللعيبة في أمريكا الجنوبية أنهم بسر لمثاً للكرة وكرة الشارع قبل فترة تحدثت عن التخصصية والتعددية في المواهب في الفئات السنية فبالإمكان نستحضر تجربة كاسيميرو مثلا كان قبل فترة في لقاء تحدث عن أنه بدأ كمهاجم ولحظات توقيع العقد واختيار الفئات السنية مع ساو باولو وجدت منافسة كبيرة جدا في مركز المهاجم فالطبيعة والخلفية وال... أنه لازم يحصل على الفرصة في تجارب الآداء فتقدم للاعب الارتكاز وفي المقابل بنجد في أوروبا مثلا كما أنت ذكرت كيميت وكان في تليخت مع في فترة لعب كلاعب ارتكاز لتحسين التمرير والأدوار الأخرى غير الدفاع فلو تحدثنا عن هذه النقطة
1: ممتاز بالنسبة للمسألة التخصصية أنا أعتقد وأجزم بأن كرة قدم الحالية تجبرنا تماما على التفاعل مع هذه المسألة على حل هذه المواضيع ليس هناك منطق لكي نذهب وراء تقديس فكرة تخصصية لأن كرة قدم الآن أصبحت شمولية بدرجة كبيرة جدا سابقا ما قبل تقريبا عقد وعقدين كان لكل لاعب مركز محدد لكل لاعب دور محدد لأخي المسألة تخيل فلان نتحدث عن عقد حيث معدلات تمرير لدى الحارس المرتبعه تتجاوز حتى معدلات متوسط الميدان في بعض الحالات، نتحدث عن عن فتره الحاليه المدافع يمتلك
2: معدلات تمرير تتفوق على الم... على, على لاعبي وسط الميدان كره قدم تغير بشكل كبير جدا اثناء الضغط كل
1: اللاعبين هو اول المدافعين يجب ان يتعلموا الطريقه التي يجب ان يهربوا من الرقابه إنه يعني تحت وضع الضغط هذا لم يكن موجود سابقا. لم يكن تع... لم يكن من اجباري تعليم المدافعين هذه المسائل لانها لم تكن اجباريه، كانت مثل رفض فقط على المدافع يتعلم ان ان يشتت الكره، الان كل قد تغيرت، لذلك يجب ان نمنح كذلك الفتية الحريه في اتخاذ القرار، لكن انا اعتقد انه مساله اختيار المركز هي مساله معقده وهذا احدى التساؤلات التي ربما لا الاجابه عليها مثل هل يجب مثلا نجبر الصغير على ان أن يقير مركز مركزه لأننا نعتقد بأنه أفضل هو جناح من ما هو عليه كارتكاز مثلاً. هل يجب أن ذلك أم لا؟ السؤال الآخر هل يجب أن نجعله ميرين كذلك أكثر من أن يتخصص كي يتقن أن هناك من يعتقد بأنه متى ما وضعناه كظهير هذا يجعله يتقن مهمته أكثر من بالحال الأخرى عندما نضعه بعده مراكز، لكن المسألة ليست فيها النقاش بالدرجة الأولى. النقاش أنه كرة قدم أجبرتنا أصلاً على أن نقير هذا النقاش. لأنه المباراة الآن عبارة عن حلقة أو حلقة من السلاسل مترابطة جداً كل يقوم بدور الآخر وين بدون وعي هل يعني أننا وضعي وضعنا للتمارين أو أذنا اختيارين لمباراة تدريبية يجب أن نتعامل مع هذه المسألة أنه الظهير يقوم بدور الجناح والجناح قد يقوم بدور الظهير هل يكون قدم الحالية يعني لك ليس هناك معنى لمحاولة اقناع الطفل بتغيير مركزه يجب أن نضع في بيئة يجعله مضطر على أن يتفاعل مع هذه المسألة على أن يتعامل على أنه مدافع وفي لحظة على أنه متوسط ميدان وعلى أنه مهاجم هذا من خلال بكل تأكيد منهجية تدريبية تناسب مع هذه المسألة يعني يجب أن نتجاوز النقاش وأن نضع اللاعبين دائمًا في وضعيات مشابهة لكي يتعامل مع هذه المسألة تلقاين سيتم القدرات قدرات التقنية التي تجعله يتعامل مع جميع وضعيات الملعب تمامًا كما سيتم قدرات على قراءة
2: جميع الوضعيات سواء كانوا في الخلف. أو في الأمام وفي وسط الميدان آه، تمام
3: آه، طيب آه، بالنسبة للـ آه، في الفترة الأخيرة أو ممكن نقول في آخر 10 15 سنة الكرة الحديثة في المودم فوتبول في تغييرات كثيرة حصلت يعني كمراكز للقوة والكرة والت... ذاتها هي تغيرت آه، الأثر الاقتصادي والأندية الجديدة فتأثير المودرن فوتبول كنو على على الفئات السنية يعني حاليا نحن بنشاهد مواهب زي إمبابي فينيسيوس مثلا في عمر 18 سنة هم بكم مستعدين إنهم يلعبوا في أعلى مستوى وفي ضغوطات عالية في يعني في وقت سابق مثلا قبل عشر سنين عشرين واحد وعشرين سنة يا دوب بنعا الله إنها هي مواهب ناضية فلو تحدثنا عن التقييرات صاحبه للكره الحديثه مع الفئات السنيه والمواهب الشابه والضغوطات الملقاه عليهم يعني مثلا كان في قبل فتره الحادثه بتاعت رحيم يعني هو كان مع ليفربول يا عمره 18 19 سنه هو عنده بالدين مارتيال نفس القصه يعني كان بدايه في موسم الثاني او الثالث مع مانشستر بسبب انفصاله مع خطيبته وهم لعيبه يا في عمر العشرينات يعني 20 22 سنه
2: هذا سؤال مهم جدا ويعودنا لي بسرد إشكالية أهمية تطوير الجانب الإنساني
1: لدى اللاعبين لأننا نحن في عالم متشعب حيث تكون قراراتك البسيطة حاسمة جدا بتحديد مستقبل الكروي
2: حتى تعليم الفيتيا مثلا مدلن... مثلا سأعطيك مثال أنه بل... في الفئات الآن في قالب الانديا. يتم تعليم الشباب
1: أو السقار كيف يتعامل مع الوسائل الإعلام الذي محسس خاصة كيف يتعامل مع الصحابة بكل تأكيد يحتاجون لحصة كيف يتعامل مع الضغوط أنه كما ذكرت مشكلة ليست هذه فقط مشكلة التحول الاقتصادي الهائل اللي سيحدث في حياة من شخص فقير يعيش بإتقال أفريقيا وفي مؤخرة أمريكا الجنوبية فجأة ستصبح قنّي شخص بنجوميه كبيره جدا، كيف ستتعامل مع هذا الانفجار الاقتصادي اللي سيحدث لك فجاه؟ وهي مساله ذهنيه مهمه جدا. ذكر كان دائما ما يقول ان احدى ماسي اللاعبين برازيني هي عدم قدرتهم على استيعاب او امتصاص هذه الصدمه الاقتصاديه التي تحدث لهم، هو سبب فشلهم في غالبيه التجارب الاوروبيه. او عدم ربما صمودهم لسنوات في اوروبا لانهم ببساطه عاشوا فقرا مدخنا وفجاه اصبحوا اغنياء ريال وهي بكل تاكيد تجربه انسانيه صعبه جدا وتحتاج الكثير من القوه الذهنيه للتعامل معها وضيف الى ذلك الضغوط الذهنيه الكبيره جدا والمشكله اننا في عالم متواصل جدا حيث اصبحت علاقه اللاعب بالجماهير علاقه مباشره جدا كثر من اللاعبين اللي قرروا فجاه اقفال حساباتهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام لانهم تم شتمهم وانتقادهم بشكل كبير جدا لدرجه انهم لم المساله. هذه المسائل يجب ان نركز عليها ان نتوقع المستقبل أن اللاعب لا اصبح في معقده جدا ولا ننسى في النهايه انه في النهايه مهما وصل من القوه ومن التاذيه سيبقى مجرد انسان بسيط جدا قد يتاثر بتعليق من من مشجع قادم من قبرص او من النيبال يشمته او ينتقد او من وقد يصدق حتى ناهية ما قيل لهذا التعليق. لإنا في النهاية مجرد بشر. وكل هاي التفاصيل البسيطة الإنسانية قد تؤثر فينا. أنا أعتقد أنه هاي المسألة يجب أن أن تكون يعني من أساسية منهجية التعليم لدى الأطفال، أن نعلمهم كيف يتعاملوا مع الإعلام، أن نعلمهم كيف يتعاملون مع الثراء، مع مستقبلهم الاقتصادي، وأن نعلمهم كذلك كي كيف يتعاملون مع الجمهور. وهذه المسألة مهمة جدا وأساسية. ساقول لك انه مثلا في موريتانيا كانت لدينا ظاهره سيئه جدا. واستطعنا الى حد ما التعاون معها انه بمجرد ان يظهر لاعب نجعل منه قديسا، لإعلام يستخدم مصطلحات جذابه جدا. اللاعب يوهم في لحظه بانه اصبح وصل لمرحله النضج. وتذكر أن قمنا حتى باسبوع يعني ملتقى مع الصحابه لنقاش
2: هذه المساله بالتحديد لانه تم تدبير جيل تام لهذه المساله انه تعطيه لهم مزخم كبير جدا وضعوا في
1: ظروف مديحيه معنويه لا يستحقونها توهموا للحظه بانهم نجومهم بالحقيقه وأي اي شيء اتذكر ان استخدمنا مؤتمر صحفي لمارسيلو بييلس ذكر بانه بي نادم جدا على انه في لحظه معينه اقنع كريسبو بانه وصل الى مرحله مضجر انه حينها كان بعمر
2: 25 يعني قال مجرد شاب يافا هو قال بانه لانه لاحظ انه كريس لم يعد كما كان لانه ربما من هذا الموقف يعني تاثر فيه بشكل سلبي جدا يعني هذه مسائل معقده جدا نحن في عالم حيث
1: العولمه لا يتاثرون يس يفسط المسائل بوين كريكش نفسه لكن بانه كان شخص ما هو من فجاه اصبح نجم يعني مطارد من الجميع لم ي... لم يستوعب هاي المساله لم يستطيع التعامل معها لذلك فشل في في ابراز موهبته. في الاخير انا اؤمن دائما بانه جانب الانساني من الانسان يبقى مساله جوهريه والاساسي، الكفاءه التقنيه والتكتيكيه لا تكفي اطلاقا. قدرتك على التعامل مع كل هذه الضغوط قدرتك على التعامل مع حياه المباراه في جانبه المعنوي والنفسي هي التي تحسم دائما مسائل عده جدا. انا اؤمن انه لاعبين بالمستوى العالي وصلوا لمستوى تقني معين بكل تاكيد لا يمكن ان نتهم ونسخف من مستوى مثلا لاعب يلعب في تورينو ويلعب في مايوركا. هؤلاء اللاعبين وصلوا من خلال عده تجارب من خلال صراع وامتحان مع ملايين اللاعبين ولا يمكن اتهامهم بضعف الكفاءه على الصعيد الفني والتقني. الفارق الحقيقي يحدثه الحاله الذهنيه والقوه الذهنيه يعني مثلا هل تعتقد بانه قرار تمرير خاطئ مثلا للاعب في ليجا نيس في هل تعتقد بانه اسبابه تقنيه؟ بكل تاكيد هي تقنيه لانه يستطيع لأنه ان يمرر بسهوله ولو وضع في تلك الحاله لالاف مرات لمر بشكل سهل لكن الفرق بانه حالته الذهنيه حينها لم يتباعد مع اللحظه لذلك يجب دائما لا ننسى الجانب الذهني من إنه انه في النهايه مجرد بشر تفضل صديقي
3: اه ممتاز جدا والله اثريتنا فبما انه تحدثنا عن الـ 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 الكره الحديثه فا في الفترة الأخيرة عموما كده في المستويات العالية لاحظنا النقلة اللي حدثت للمدافعين مثلا والمهاجمين يعني حاليا ان المدافع يلعب في مستويات عالية جدا كفاءته الدفاعية ما بتشفى عليه انه يصل المستوى ده فمطلوب منه ادوار ثانية كما انت ذكرتها قبل شوية اللي هو التمرير واجادة البناء من الخلف وكسر الخطوط مثلا عشان يقدر انه يلعب في المستويات العالية وبالتصغير تماما المهاجمين مثلا يعني حاليا المهاجمين زيوب مثلا مهاجم بهاجم المساحة وبيحاول انه دائما انه يطلب الكرة في المساحة ويزعج المدافعين النوعية اللي كما يقول انه هو البوند او التسعة الحقيقي الفوكسنج بوكس في طريقها شوية مع التخصصية والكرة الحديثة لانه قل الطلب عليهم. فالمأخذ أو النقطة هل إنه التأثير والطلب في السوق على الكرة الحديثة أثر في الحاجة دي عليهم من المدارس السنية بمعنى إنه اللاعب بقى إنه بيتكيف من الصغر على الحاجات دي ولا هو الموضوع كيف يعني
1: أنا أولا صديقي أحييكم على على نوعية الأسئلة اللي تطرحون وهي تدل على على مستوى وعي مميز جدا، تهانينا لكم جميعا. انه للاسف حتى في وسائل اعلامنا يعني في افضل قنواتنا وافضل برامجنا لا تجد نقاش بهذا بهذا مثل ما, ما نناقشه الان وطريقه تحضيركم للاسئله كذلك مميزه جدا انا انا احييك صديقي. بالنسبه لتساؤلك أه... ساحاول الاجابه عليه باختصار انه عاده يحدث دائما ربما في رحله حيث الانسان نحو التطور الطبيعي منذ نشاتنا الى اليوم دائما يكون هناك صراع بين الحداثه والتراث بين من يريدنا ان نبقى دائما في الماضي ونتشبث به وبين من يحاول ان نجري خلف كل ذكرى جديده ربما يتجسد هذا هذا النقاش وهذا الصراع مثل الثقافه العربيه انه يعني يريدنا
2: ان نكون مثل القرب حداثيين جدا ومن يريد لنا ان نكون مثل مثل ما كنا علي حيث كنا أقوى يعني الحقيقة المشكلة
1: أنه ليس هناك ما يبدو ما بين هؤلاء التيارين يعني لا يجري وراء ما كل ما هو جديد وليس مستعد للبقاء في كل ما هو ماضي وبالحق أعتقد أنه هو الموقف العقلاني والموضوعي والواقعي كل التجارب الإنسانية مفيدة لكن لا يمكن أخذ بها دائما سأعطيك مثال أنه كما قال كليني يعني أنه المدافعين أصبح ضحايا في كارل وهذا حقيقي للأسف صحيح انه من المهم ان نمتلك مدافع يستطيع ان بالهجمه ان يمرر تحت الضغط، ان يستطيع ان تكون لديه القدره على سياق الكره في مساحه ضيقه، ان يمتلك كل مزايا التمرير، هذه مسائل اساسيه وضرورية في الوقت الحالي. لكن بدون معنى ان نتخلى عن المدافع اللي لديه القدره على الاستباق، على المواجهه الفرديه، على تحليل وضعيات واحد واحد، على المدافع اللي يمتلك القدره دائما على اتخاذ قرار الاندفاع السليم، على المدافع اللي يستطيع تصرف في وضعيتين، اثنين. في الأخير هي المبادئ الدفاعية الحقيقية؟ يعني عندما نقوم، مثلاً بتحليل خمس مبادئ دفاعية، سنلاحظ أن المدافعين اليوم، والمدافع اليوم قدر على التغطيه بشكل مميز جداً، لكن ليس لديهم قدرة على الاستباق، ليس لديهم قدرة على المواجهة، المواجهات الفردية الواحد ضد واحد بواحد خاصةً، وهي بشكل حقيقي وجمه. يعني في النهايه المساله نفسها تتعلق بالمهاجمين صحيح يعني اننا حصلنا اليوم على مهاجمين مميزين في المشاركه في الهجمه المشاركه في اللعب استخدام كما حطار. لكن في شيء نفسها نفس يذكر هاي المساله انه اليوم لا يوجد مهاجمين يستطيعون مهاجمه العمق باستمرار لديهم القدره على استخدام رؤوسهم بشكل مميز جدا يعني وراء سعينا نحو الحداثه نفقد ما كنا نمتلكه التراثي نعتقد بلاخذ انه مجرد مجموعة من الأفكار المتهالكة ومنتهية الصلاحية وليست كذلك. في الأخير بكل تأكيد مالديني أفضل من راموس بمراحل من الناحية الدفاعية وبكل تأكيد ليستا أفضل بمئات المرات من بونوتشي كمدافعين. لكن بكل تأكيد بونوتشي أفضل من ليستا في على التعامل مع الكرة. لكن ماذا لو استطرع أن ننجب
2: أو نصنع مدافع يستطيع أن تكون في خصائص بونوتشي وخصائص حين اعتقد ان سنحصل على مدافع بذلك اعتقد اننا يجب ان نتطرف في اتجاه الموقفين في النهايه
1: يجب ان نحصل على الايجاد من كل ما هو حديث وعلى ايجاد على كل ما أقول هو تقليدي وكلاسيكي تفضل
3: آه طيب آه عشان في اسئله كثيره من المستمعين فنحاول نعدي فبالنسبه لايطاليا والمأزق التاريخي الحاصل حاليا كان تحدثت قبل شوية أو بدأت في الحديث فلو قارنا عموما كده الدول الثانية العظمى إسبانيا مثلا وفرنسا وتجربة بلجيكا ومع الفئات السنية والصورة الشهيرة كان أيام كأس العالم لعيب هازارد وكروين والشلة دي كانت الصورة بتاعتهم في الصحيفة كل الكل هذا يعني والتجربة بتاعة ألمانيا بعد الفشل في بداية الألفية المدارس حاليا في إسبانيا فكل الدول العظمى دي قدر التأسس آه فئات آه سنية وحاليا عندها منتخبات شبابية آه ممتازة جدا وكلها بتقدر تفوز بالبطولات في المقابل الإيطالي حاليا نحن بنشهد في آه ضعف فني في الدوري آه مستواه قلة وكذلك المواهب الشابة يعني مثلا إلى الآن في في, في التصفيات بنشاهد آه خط الدفاع اللي هو كليني و وبنوتي والحرس القديم يعني حتى في بطوله ال ال الويفه مثلا الودية فكان هو خط الدفاع ما في كان فرص لكال وبقيه المدافعين الشباب هذا ما ضرب مثلا يعني ما ما فلو تحدثنا عن سبب تردي وضوح في المواهب الايطاليه في الفتره الحاليه
2: في اللي جانا شباب <تصفيق> <تصفيق> <Now recording>. <تصفيق> <تصفيق> اتفضل الصحة. بالنسبة للتساؤل صديقي فلان إيطاليا مرت
1: بربما عقدين آخرين تجربة صعبة جدا لم تنتج أي موهب شخصيا أؤمن أن الموهبة الإيطالية الوحيدة التي تستحق المديح هي فيراتي من هذا الجيل. جرجينو في الأخير ليس موهبة إيطالية لأنه لم يتربى كرويا في إيطاليا. من يعود للبرازيل وليس لإيطاليا. في يستثنينا فيراتي بقيه اللاعبين ليسوا لا يمكن تصنيفهم كموهبه على الأقل المستوى العالي. وهذا يعود الى السبب، منها بكل تاكيد اسباب ان ايطاليا فشلت في التعامل مع التحول من الشارع للملاعب. جيل 2006 مثلا وما قبله كانوا جميعا تقريبا اشخاص مارسوا كره قدم في الشارع طيله سنوات عديدة جدا. منهم
2: بيرلو مثلا كادريغاري وهو مدرب وواحد مكوني الكوبريشانو كان كان اصلا مدرب للبيرلو في ذات سنية قال بانه انه كان يعرف بيرلو عندما
1: وصل في سن الرابعه عشر و الخامسه عشر كان يقول بانه كانت لديه قدرات تقنيه هائله جدا ببساطه تعلمه في الشارع هاي القدرات لا يتعلم الجيل الحالي في ايطاليا اطلاقا الايطالي إيطالي لم يتعامل يت... مع هذا التحول بشكل مميز اطلاقا لم يخ... مثلا لم يخلقوا اكاديميات بديله بالمستوى العالي، الانديه لم تهتم اطلاقا بقطاع الهيئات السنيه بشكل كبير جدا. على عكس المانيا وبقيه الدول، مثلا اسبانيا بدات من 94، المانيا كما ذكرت منذ الفشل في كاس العالم ايطاليا لم ينتبهوا الا مؤخرا لهذه المساله، وهذا يجعلهم متاخرين في السباق مع البقيه. ضيف أه الى ذلك انه الازمه الاقتصاديه فعلا ارهقت الانديه أه لم تعد تستطيع التعامل مع قطاع الفئات السنيه كضروره. لذلك يعني مثلا ساعطيك مثال بسيط انه في الفئات السنيه المدربين اذا استثنينا مدربي الفرق درجة الاولى جميع مدربي الفئات السنيه في كل الفرق اللي هوات او الدرجات المختلفه لا يتلقون اي راتب مهما كان. يعني مجرد عمل تطوعي، تطوع اجتماعي دافع في بدرجه اولى. لذلك ليست هناك ظروف اصلا تساعد هؤلاء على الاستمرار وعلى الابداع، لانه يعني ليس هناك اصلا اهتمام كبير بالقطاع، لكن الامر بدا يتغير نسبيا حتى على الصعيد المستوى الاول يعني في الاخير الانديه الايطاليه بالمواسم تعيش حاله انتعاش اقتصادي في سوق الانتقالات هي الثانيه بعد الانجليزيه من ناحيه الدفع وهذا يعني سباقه حتى على الاسبانيه وهذا يدل على شيء ما يدل على انه هناك تحسن كبير ميجي رونالدو كان اضافه السوق كبيره جدا أنا أعتقد مع مروره في جدي أحد السحاس كبير جدا على قطاع القيادة السنية لإنه منهجي التدريب الآن أو التعليم في الكوفيشان وتغيرت في سنوات العشر الأخيرة جدا لكن هذا التغير لن لن ربما يكون لن يظهر إلا بعد ربما عشر سنوات من الآن لإنه قاعدي لذلك يحتاج الوقت لكي لكي يظهر وفي ذلك كذلك بعض المشاكل اللي يتعلق في السنية إنه يعني الايطاليين لا يمتلكون معرفة كبيرة جدا في الفئات السنين، لأنه كما قلت لم يتعودوا على هذه هذا التحول، إلا يستثنينا في الجانب الدفاعي فعلًا يسبقون جميع البلدان الأخرى بفارق كبير جدا
2: ما يتعلق بمعرفتهم الدفاعية. تفضل صديقي. آه جميل. ويعني
3: كبقية النقاش كان النقاش الدائر دائما حول النقطة التي ذكرتها. أن المدافع في الفئة السنية في إيطاليا يدفع المنطقة وإلى آخره إلى أي أنه محكي المنظومة مثلاً كين كفردياً قد يكون ضعيف بقية اللاعبين بسبب الحرية التي وجدها وده قد يقولنا كان قبل فتره الشهر الماضي أظن في ألمانيا في اتجاه إلى إلغاء الفئة السنية تحت ال 12 سنة آه كذلك في بعض التحديثات ال آه مثلاً عن إنه تكون الفئات السنية صديقي إلقاء ماذا في ألمانيا لما اسمع إلغاء ماذا؟ آه أنا غير متأكد من الفئات السنية هو مقترح إنه إلغاء الفئات تحت 12 أو 11 سنة لا أذكر العمر بالضبط مقترح كان
2: ممتاز واس واس صديق صديق واس سؤاله
3: فما اقصده انه التكيف مع اللا دي في بانيا من الفرق الطرق الرديفه او الكاستيه او برشلونه بي بتلعب في 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 دوريات الدرجه الثانيه سيكوندا او الدرجه الثالثه فده بيضمن لهم مستوى او ليفل عالي من المنافسه في ايطاليا العكس تماما يعني بنشوف الدوريات البريموفير او غيرها هي ما بال بالمستوى في بقيه الدوريات الثانيه ف... ده أو مثلاً ممكن النقطة بتاعت تقدس المواهب في اليوفي لحد الآن ما بنشوف أي واحد منهم بيزعاد بلعب في الفريق الأول فلو تحدثنا عن النقاط دي يعني عموماً كده بسبب المشاكل في إيطاليا المشاكل الإدارية والاتحاد والحاصل في إيطاليا يعني مع الظروف الاقتصادية
1: ممتاز لكن جزء من ما ذكرت أنه تم تغييرها في الأول الأخير من جيل المكتب الجديد مثل إضافة الدوري يعني فرقة بريمافيرا تم إدماجها في مستوى العالي مثل اليوكي يمتلكون برمافيرا في الدرجة الثالثة يعني يعني هذه المسألة صحيح أن إسبانيا كانت صداقة لها فعلتها منذ واخر التسعينيات من قبل الماضي لكن إيطاليا قامت بها من الموسم الماضي هناك تغييرات مهمة جدا حدثت ستحدث بكتنك نقلة إيجابية جدا قانون الضرائب فيما يتعلق بالرواتب انه ما قبل هذا الموسم بالتحديد كما يعلم البعض منكم انه كانت انديه الجنوب متساويه مع انديه الشمال فيما يتعلق بالضريبة يعني ان تدفع 100% من ضريبه الراتب اذا يعني كان الراتب مثلا لا اعرف 3 ملايين ستدفع 3 ملايين لمصلحه الضرائب المساله لم تعد كذلك تغير هذا القانون انه كان سابقا فيها فقط انديه الجنوب كون وضعية اقتصادية في الجنوب ضعيفة جدا مقارنه بالشمال، المساله الان تساوي فيها جميع الانديه، وهذا ربما ما جعل فريق مثل بريشا مثلا ينتدي ببالوتيلي براتب ملاخ كبير جدا، بفريق بمستوى بريشا يعني راتبه على ما اعتقد 3 ملايين 3 ملايين اورو، يعني فريق بهذا المستوى يستطيع يدفع راتبه يعني يعني انه انه ترفس اخيرا يعني القانون صدق في مصلحه الانديه، وكان سيكون افضل مثلا في حاله رونالدو رونالدو الان يعني راتبه عملاق جدا ونصف الراتب يدفع كذلك لمصلحه الضرائب هذا القانون كذلك سيكون له دفع ايجابي جدا في يتعلق الأندية على العموم هناك كثير من السوداويه يمكن ان عنها في ايطاليا لكن انا اعتقد ان هناك مؤشرات ايجابيه جدا حدثت في الاونه الاخيره وهناك مؤشرات ستظهر مع الوقت لكن يجب كذلك ان نعلم انه انه هذه حضارات قرويه وربما في التاريخ كما يعلمنا التاريخ أن الحضارات تأتي وتزول وتعود أن المسألة مترابطة كذلك أن الحضارة الإيطالية الكروية تراجعت وهي نظرية أنه لا يمكن أن تظهر كل الحضارات في نفس الوقت هي مسألة ربما على الأقل تاريخية لا يمكن أن تكون ذلك أن الحضارات تأتي وتزول تتراجع وتتقدم هي سنة الحياة الطبيعية تراجعت إيطاليا وفي ستعود ربما تراجع ألمانيا وإسبانيا وغيرها وهي المساله
2: اعتقد طبيعيه جدا في الإطار العام ما لا يعني ربما رأيناها من زاويه زاويه تاريخيه محدده
3: جميل آه طيب بما انك ذكرت النقطه دي فرايك في اقتصاد مع بعض الكورونا والحاليا جميع الانديه بتعاني من اضطرابات اقتصاديه من تخفيض للرواتب واقله المداخيل ففي ايطاليا هل اتجاه حاليا في الفتره القادمه لعدم قدرتهم على التوقيع مع صفقات كبيره. الاتجاه ان الانديه تؤمن بالمشاريع مثلا تجارب زي جازبري وسيموني زاجي اخذت فرصتها 4 3 سنه اثبت احقيتها وقدرتها على صناعه فرق وانها بتقدر تصل لفي العالي جدا وبتنافس اوروبيا وحتى مثلا السند الاتسيو قادر انه فرق من اليو نافس في الدوري فهل الحاجة دي ممكن نشوف في السنوات الجاية دي مشاريع واعدة زي لعيبة شباب كان انها تساهم في إن يعني
2: نقول تصاعد لعيبة للمنتخب ممتاز بالنسبة لإيطاليا هناك مشاريع واعدة جدا وعدة على فكرة مشروع
1: ساسولو مشروع محترم جدا قبل تقريبا ست اشهر افتتحوا اكاديميه ضخمه جدا من الأفضل العالميه من ناحيه البنيه التحتيه. بدون استقرار فني كذلك ودي رؤيه عاليه جدا. هناك كما ذكرت مشروع ترانتا اللي اخيرا انه كذلك الملعب وقريبين من, من انهاء الملعب اللي اصبح الان يعني محترم جدا. قبل كما كما تعلمون لا تكن لديه القدره على اللعب الاوروبي في ملعبه بسبب سوء البنية التحتيه. هناك مشاريع عده حتى مشروع نابولي لا يمكن النظر إليه بسلبيه لانه يعني على فكره نابولي ربما احد الانديه القليله في العالم والوحيد في ايطاليا الذي لا يمتلك اي ديون يعني وهي ايجابيه كبيره جدا قليله جدا في اوروبا يعني هناك عده مشاريع يمكن النظر لها بايجابيه كما قلت مشروع لاسيو وكذلك انا فيما فيما يتعلق بالاضرار انا اعتقد انه قد تكون كبوت او ربما قد تكون بمعنى هذا قد تكون ربما اضرار نافعه انه في النهايه ستقل صفقات ستتراجع الاسعار الخياليه يعني الحقيقه في السنوات الاخيره حدثت ضوضاء طبيعيه جدا لم يستفيد منها احد وللامال الانديه تذهب بشكل جنوني جدا للاقتراض وتضع نفسها في وضع حرج جدا كل يعني كل الانديه الان بمستوى هي بمديونيه كبيره جدا واعتقد ان حقوق البث التلفزيوني اللي هي تعتبر دعم الأساسي للانديه لا تستطيع ان تواكب هذا هذه السرعة الجنونية بما يتعلق بأسعار اللاعبين وصفقات الأندية أنا أعتقد أنه سيحدث تراجع طيلة ثلاث سنوات
2: وقد يكون هو المستقبل كذلك أنه, أنه يجب أن يحدث هذا باللعب الحقيقي لأنه بنظرة كذلك وواقع لاعبين لا يستحق أحد من كل هذه الرواتب
1: الضخمة لذلك أعتقد أنه سنذهب نحو هذا الاتجاه. وستعود موازنات الانديه الى مستوى معين من الواقعيه بعيدة عن من هذه يعني هذه الراديكاليه الماليه الغير طبيعيه اللي ادت الى افلاس انديه
2: إلى مستقبل غامض جدا لذلك انها ايجابيه جدا على الامد البعيد.
3: جميل. طيب بما انه اتطرقنا على ناحيه المشاريع والثقه. ف وتطرقت لتجربه دي ديزيربي حاليا في ايطاليا فبنلاحظ انه في الفتره الاخيره في يعني يه او عدم اعطاء الثقه والعقودات الطويله للمدربين اصحاب المشاريع يعني حاليا الكل بيذكر في تجربه سيموني انزاجي مع وانها هي تجربه طويله المدى لكن في النص كان في آه المنعركات يعني yani مثلا بدايه الموسم كان لما خسر اول مباراتين ضد نابولي كان له هدده بالاقاله uh, رغم انه كان مقدم قبلها ثلاثه مواسم عظيمه uh, برضو لما خرجوا من اليوروبا ليج برضو كان في كلام عن التحكيم فممكن نقول انه هو يعني هو زاكي بينفذ كل دي مره فده قد يقودنا للحديث انه مدربين منظرين مثلا زي بيلسا واخوان مليلو مثلا فزين جدا ما بيجدوا فرصه انهم أو آه الأندية بتقدر إنهم تديهم ضمانات بتاعة مشروع طويل الأمد آه يعني أخوان مليلو طبعا مثلا للمستمعين والمتابعين ومن أصغر أصغر من حاز الرخصة الإسبانية رخصه التدريب في إسبانيا آه في بداية التسعينات يعني كان هو يقال إنه هو بالأربعة، اثنين، ثلاثة، واحد عمل تجديد في النقلة لإسبانيا وهو آه فأخوان مليلو مثلا قلنا هو أصغر من حاز الرخصة في إسبانيا وراجل منظر جدا في الكورة في المقابل بيلسا مثلا في آخر عشر سنوات ليل مارسيليا، أستاتيك آه، بيلباو جميع الأندية دي ما كان بتديه عقد أكثر من سنتين فرؤيتك حول الموضوع ده والاتجاهات الأندية للنجاحات السريعة كم أو كممكن نقول في المقابل بضمانة المشاريع طويلة الأمد، فبنشاهد إنه عدد من المدربين مثلا زي ديل بينفر وما الفرصة الكافية في في الساحة حاليا.
2: بالنسبة لمسألة الوقت والصبر، بكل تأكيد يجب نتفق
1: إنه الوقت هو أفضل مدرب بالعالم، أفضل من جوارديولا ومن كلوب. الوقت الأخير هو الذي هو اللي يحدث البارق خاصة أنه يجب أن نعرف أننا في الفترة الأخيرة المدربين المؤدرجين بمعنى أدق هم الذين يمتلكون أساليب جاهزة هم الذين مسيطرين على الوقت الحالي في فترة التسانيات البيئة كان كانوا المدربين الأكثر تنوع لأنه يبنون بناء على المعطيات والإمكانيات المتاحة هم كانوا أكثر الآن الوقت أو المساحة الآن هي المدربين الذين يمتلكون الأسلوب الجاهز لذلك يحتاجون لوقت أكثر بكل تأكيد، من ذلك ذلك،
2: يجب كذلك أن نعترف أن هناك منظرين لكنهم ليس مدربين. إخوان ماليو، أنا شخصيا في إيطاليا وجدت أشخاص، أنا متيقن وقد
1: أجزم أنهم أكثر معرفة من جميع المدربين. لكنهم ربما لا يمتلكون المهارات الاجتماعية. والنفسية التي تجعلهم يستطيعون قياده 23 فرداً قديم من مختلف جنسيات العالم وربما كذلك لم يجدوا الظروف المناسبة لكي تجعلهم يقودون هذه الفرق إنه الحقيقة نحن نعيش في عالم حيث الأسبقية هي من القدماء لذلك من لم يمارس كرة قدم بمستوى مستوى العالم الصعب أن يجد فرصة الأمدلة مثل المريضة الساري من الجميل تكرارها ومن الجميل كذلك ذكرها لكنها
2: لا تمثل الواقع هناك ألاف من منهم أفضل من مرز... موريد ساري لكنهم لم يجدوا الظروف التي وجدها موريد جساري لأبن عائلة أرستقراطية وما ترك لهم من المال
1: ما يكفي لكي يخوض هذه التجربة هذه المغامرة والمخاطرة التي قد أزم نسبه لنسبة نجاح لا, تتج- لا تتجاوز 5% مهما وصلت عبقرية. بالعوده للفرق الفرق بين التنظير والتدريب. مثل اخوان ماليو لا اعتقد انها الوقت لانه يعني الحقيقة اخوان ماليو منذ عقدين او ثلاثه حتى منذ لا عقود وهو درب عده فرق، وبالحقيقه لم يحقق اي نجاح للكرة. وهذا يعني ببساطه من وجهه نظري انه ربما لا يصلح كمدرب لكنه يصلح كمساعد، وهذا ليس تقليل معرفة النظريه، قد يكون انا شخصيا لست عارف أخوان ماليو لانني يعني لا ادخل اللغه الاسبانيه ولا ادرس كتبه ولا اعرف اسمع باسمه بشكل مستمر بكل تاكيد، اقرا بعض من يعني ترجماته وبقالاته ومخططاته، لست على ادراك كامل بمحتواه المعرفي، لكنني يعني اعرف شخصيات ربما مشابهه مثلا في ايطاليا بشخصيات تمتلك ما لا يملكه احد في المعرفه. لكن ربما لم تجد ظروف، لم تجد الوقت الناس، لكن لا يجب كذلك ان يعني نضع دائما هاي الشماعه، لانه في يعني الحقيقه اخوان وجد يوجد الفرصه 30 سنه من التجارب التدريبيه. اعتقد أن كافيه لكي تعلن انه ليس قادر على التدريب على ان يكون مدرب اول لكن بالتاكيد قد يكون اكثر ذكاء وإدراك ومعرفة في نفسه لكن كما ذكرت مساله الوقت للاسف ايطاليا احد المشاكل الاساسيه بإدارة الايطالي لطالما كان للاسف ممثل او سفير جيد للقباء لا يصبر زمبريني على فكره لقادرنا هو مجرد مثال بسيط على عيادة الناديلة الوقت ليس في ثقافة الطليان يعني مستعجلين جداً يبحثون دائماً عن, عن 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 إجابات جاهزة، عن طرق قصيرة جداً، هذا أصلاً ناتج من ثقافتهم دقافلت, لأنهم كسلاء لا تمت مقارنة ببقية الشعوب، يبحثون دائماً عن حلول مستعجلة تفضل صديقي، أتمنى أن نكون قد يعني وفقت بالإجابة على هذه الأسئلة كما أكرت، تطرحون الأسئلة يعني مجموعة من الفرضيات أو الأطروحات التي يمكن تناقش طيلة أيام
3: جميل والله اننا بنحاول بقدر الإمكان أنه تكون الأسئلة مختصرة عشان كده أنا أبس في السؤال بحيث أنه تكون النقطة محددة وما تنتج عنها تفرعات ففي الكثير من الأسئلة والمواضيع كانت مهمة لكن الوقت لم يسعفنا ف حاليا المداخلات والناس اللي عندهم اسئله يعني فبقيه المحاور المجهزين نحن اصلا كنا سلفا فنخليها لوقت ثاني يعني فالناس اللي عندهم اسئله ومداخلات بعد في اسئله كثيره شايف تحت في الشات فشوف الحاصل شنو آه طيب
0: شكرا يا محمد نوش يعني آه ما قصرت معنا شديد آه في اسئله مجموعه من الاسئله من الشباب آه بدايه بسؤال مازن آه رحيم ستيرلينج اللاعب الانجليزي الاسمر تحدث عن آه عن العنصريه الموجوده في كره القدم الانجليزيه من وجهه نظر مختلفه فهو يرى انه المدربين من اصول آه افريقيه او المدربين اصحاب اللون الاسمر ما بيجدوا نفس الفرص اللي الرجل الابيض او فلنقل الرجل القادم من امريكا الجنوبيه او الاوروبي أه رؤيتك السبب هل يعود فعلا لاسباب عنصريه
2: فقط ام أه
0: في نقص حقيقي في أه في المعرفه لدى اللاعبين من اصول افريقيه او اللاعبين السمر لدخولهم انتقلوا للمستوى الثاني رح الله بالتحديد بتحديد ضرب المثال باشليكل اللاعب الإنجليزي المعروف ظهير إيسر لاعب يعتبر أفضل اللاعبين اللي شغلوا خانة الظهير إيسر في أوروبا وإنجلترا في فترة التواجد كلاعب كرة قدم وقارنوا بببببقارن تجربته ودراسته بعد ذلك بلاعبين آه حتى ولو كانوا أعلى منهم در قدم بالنسبة بالنسبة للآخرين كفرانك لامبر وإنهم وجدوا فرص في أنديةهم والأندية الأخرى لم يديتها أشلي كل فهو بأنه الأمر ده بيتعلق بالعنصرية. عبدالرأيك كابتن محمدي في النقطة دي تحديداً. هذا
1: آه نقاش كان قد أزاره حسن حرمة الله وهو مدرب مغربي.
2: آه
1: هو شخص عبقري جداً كان مسؤول في الفئة السنية في الاتحاد الإماراتي وبعدها كان من صناع ثورة قطر الكروية عاد بعدها المغرب. هو شخص يمتلك الجنسية البلجيكية وكاكية الفرنسي. ودرست تدريب في فرنسا وكان يحاول ان يبدا تجربته التدريبيه كمدرب اللي بعد بعد عده تجارب الى موسلال القطري حاول ان ان تبدا تجربته بفرنسا لكنه اكتشف ان المساله ليست بتلك السهوله وبان هناك امر دوني كل ما هو قادم من افريقيا مهما كان لونه سواء كان مغاربيا او افريقيا من قرب افريقيا ذكر لكنه كان أكثر ذكاء من البقية بحيث أنه قدم الأدلة المنطقية لهذا الاحتمال أو الموقف ولم يكن مجرد موقف ذات نابع ربما من حالة فشل أو ضياع عاطفي جلب دراسة أنه استخدم منتخب الفرنسي منذ بداية الستينيات لحد الألفية لحد الفوز بكأس العالم ذكر معلومة أساسية قال بأنه ما يزيد على 78 من اللاعبين المنتخبات الفرنسيه لم يكون لم تكن اصولهم فرنسيه اطلاقا كانوا من جزر الكاريبي او من افريقيا كما نعلم جميعا والقله كانوا فرنسيين اصولهم بالنهايه قال بانه كل هؤلاء الذين حاولوا دخول عالم التدريب لم ينجح منهم سوى 4% للأصول الى مستوى العالي اذار حينها ضجه كبيره جدا واستدر كذلك بجيل 98 قال بانه ديشام مثلا وجد في بداية التدريبيه موناكو وبعدين مارسيليا بينما ليان تورام وعده لاعب وعده لاعبين من نفس الجيل لم يجدوا نفس نفس بل اضطروا للذهاب الى الولايات المتحده الامريكيه مثل باتريك فيرا مثلا وبدا كذلك مانشستر سيتي لكي يجد مكان هذه المساله ازن بانها حقيقيه ربما من عاش في اوروبا يعرف ذلك للاسف اسم جواز سفرك لونك اسمك تحدد كثير من من في النجاح المساله طبيعيه وبسيطه جدا انه في اللاوعي الاوروبي هناك صوره سوداويه لكل ما هو قادم من افريقيا يتم يعني تنتحريض او صو... او نبش او صناعه هذه الصوره من طرف من طرف الاعلام من طرف السياسيين لذلك ربما المساله كانت اسباب انتربولوجيه عميقه جدا انه اسباب استعماريه انه انه ما استعمرنا هاي البلدان الطبيعه لا تنتج عقول افضل منها قد يبدو هذا الموقف ربما أه صاحبه قد يدعي او قد يلعب دور ضحيه لكن للاسف موقع حقيقي جدا انه مساله اللون الاصول مساله الجواز السفر الاسم كذلك في إيطاليا مثلا اذا كان اسمك يشبه محمدي او محمد أه بكل تاكيد ستكون هناك احكام مسبقه مسلطه عليك تحتاج الكثير من الوقت لكي 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 تتجاوزها، لذلك اتفق مع ما ذكر ما ذكرته صحيح 100% وللاسف كل من يمتلكون البصله السوداء سيعانون لكذين لكي يجدون فرصتهم في اوروبا، بعيدا عن تلك الصوره النمطيه الرومانسيه التي رسمت في عقولنا بان اوروبا هي العداله وبين الحريه هناك وبين الفرص متكافئه، هذا مجرد كلام غير حقيقي اطلاقا، ليس شخصيا كنت من الاشخاص الذين خدعوا بهذه الاسطوانه التي لا تموت بالواقع بالسر اطلاقا صديقي كنت واضح في هذه المساله
0: اعود لك صديقي لا واضح جدا واضح جدا وشكرا يعني كان اجابه كافيه وافيه الاخ مازن كان بس بيطالب بانك اذا امكن يعني تمدنا بالدراسه نفسها او ما قام به الكابتن حسن حرمت الله او الدراسه نفسها يعني انك ترسل لنا لينك عشان آه نكون مطلعين برضه على الوضع بشكل اكبر وان شاء الله يعني في تواصلك مع آه الكابتن محمد النوش آه ممكن ترسلها له عشان يمدنا بها باذن الله تعالى. بالنسبه
1: بالنسبه للدراسه آه ممكن ورقيا غير موجوده لكن يمكن الحصول عليها بسهوله جدا من خلال اليوتيوب لانه ذكر في احدى مقابلاته اليوتيوب وذكر مقابله قديمه مع تلفزيون المغربي ذكر هذه المعلومه عندما سئل لماذا لم ينجح أو لم يبدا مشوار تدريبي في أوروبا أجاب باستخدام هذه الدراسة التي أعدها هو شخصيا يمكن الحصول عليه
0: بسهولة من خلال يوتيوب. يعطيك العافية تمام جميل شكرا 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 جزيلا يعني إن شاء الله حنفتش عليها وحنمد بها الشباب هنا ننتقل آه لواحد من الأسئلة اللي طرحوها الشباب آه تقريبا الأخ كمال نتحدث عن أنه التقنية وتأثيرها في كرة القدم بنعرف أنه الآن وأنت خير العالمين آه أنه الجوانب التقنية استخدام التكنولوجيا في كرة القدم بيجينا في التدريب بشكل كبير ومكثف دائما وابدا بنشوف انه اللاعب يعني يخبر عن ما يفعله وترسم له سيناريوهات مختلفة عن ما يجب ان يفعله في كل حالة. فالكثير بيعتقدوا انه الامر ده اثر على جمالية كرة القدم وانها تحولت الى الى لعبة فيها الكثير من الانضباط الى لعبة تحد من ابداع اللاعبين. بل انه يعني كما وصفوا أن يتحولوا الى روبوتات انه عباره عن رجال اليين بيطبقوا تعليمات بحذافيرها في تقليل لجانب العداء رايك انت من جانبك كمدرب ومن جانب رؤيتك للشيء ده في التدريبات هناك.
2: ربما صديقنا هذا هو صدق كذلك لما سيميا واليغري يعني لانه الموقف
1: متبنيه منذ فتره كبيره جدا في مساله التكنولوجيا، التكنولوجيا هي عامل مساعده مهم جدا. فعلا هناك من يبالغ في استخدام التكنولوجيا وربما لديه موقف قدسي تجاه التكنولوجيا، وإحدى ربما جمود أو مشاكل الإنجليز الأساسية في التكتيكي يعود لمسألة اعتقادهم القدسي في وثقتهم الصارمة والكبيرة جدا في التكنولوجيا، نلاحظ أن جميع المحللين الإنجليز مثلا مهما كانت مستوياتهم ومستوى نجاحاتهم يستدركون أو يستدلون بدرجة كبيرة بالوقت الأرقام يتحدثون دائما عن الإحصائيات بشكل مكرر ومبتذل جدا لدرجة أنه قد يمتلك المحلل كل معدلات تمرين المدافع بلاك بيروفيس لكنه لا يعرف الفرق منه ربما أنواع الهروب من الرقابة وهذا بالنسبة لي هو, هو جمود يجعل الإنسان يفكر ضمن إطار معين ويحد من القدرة النقدية للإنسان الأخير هناك
2: مستوى معين من المعرفة الإنسانية لا بد منها تشجع عقل الانسان ب... باختصار إنه التكنولوجيا عامل فعلا
1: مساعد بكل تاكيد لا يمكن في ذلك يمكن نطور قدم باستخدامها هذه مسائل حقيقيه ثابته لا نقاش فيها لكن لا يمكن نكون كذلك مجرد عبيد لكل ما يقوله الجهاز في الاخير الانسان او المعرفه هي عباره عن سلسله من التجارب الانسانيه التكنولوجيا هي معرفه صحيح وهي تجربه مفيده لكن لا يجب ان نبعد
2: الحس والادراك كمسائل وكعوامل اساسيه لخلق التطور. شكرا 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 كابتن محمد
0: آه في سؤالين موجودات واحد يمكن بحكم آه تواجدك او متابعتك وتخصصك في الكالشيو تجربتي اتالنتا ولاتيو باختصار ممكن نتكلم عن تجربتي جاسبريني وإنزاجي رؤيتك للتجربتين ديل وهل تعتبر نماذج حيه لبقيه الانديه اللي بتعاني في السنه الاخيره اللي عن ميلان وروما وابتعادهم عن التنافس على مستويات اعلى ونربطها ب او ممكن نجاوب على الجزء ده من السؤال بعدين برضه نتكلم لنا عن رالف راجنهاك مدرب القادم لميلان اذا امكن في الجزء الاخر من السؤال
2: ممتاز بالنسبة لرالف للامانة لست مطلع عليه لا يمكن ان عنه اطلاقا لاني لست لم
1: لمباريات المباريات لم اقرا عنه امتلك مجرد معرفة سطحية جدا لذلك اعتقد من الظلم ان نتحدث عنه لاني لا اعرف ببساطة كنت أكيد سأسعى لذلك متى ما كانت المسألة رسمية وهي على الارجح ستكون كذلك بالنسبة لمشاريع تالانتو لاسو كانت مفيدة تعتبر من التجارب المهمة جدا التي قد تقيد الوعي الايطالي ونظرة الإداريين نحو المدرب ونحو أهمية الوقت لأنه هذا النقاش الجدلي على ذكره كان متواجد في إيطالي من هل يجب أن نصبر على المدرب أم لا؟ وكان دائما هناك مدرستين متعارضتين أن المدرب ليس لا يستحق لهذا الصبر وأن تغيير المدرب ليس بذلك السوء أتمنى أن تكون هذه التجارب قد منحت الإداريين إجابات شافية لإستقرار العام الأساسي وأنه كما ذكرت إنه الوقت يبقى هو أفضل المدربين في العالم وانه بالقليل من المال وبالكثير من التخطيط نستطيع ان ننجز ما لم ينجز ذلك الذي يمتلك مال الكثير والقليل من التخطيط. تجربه او تجربتين رائدتين واعتقد ان كذلك اختيار المدربين خاصه غاسبريني كان كان جوهري جدا غاسبريني مدرب اذا لم تمنحه الوقت فهذا لا داعي اصلا لتعيينه لانه شخص ياتي بافكار قريبه جديده على اي داعم مهما كان لذلك يحتاج كثير من الوقت يحتاج لاعبين بمعدل عمار معين وبكل تأكيد المدرب الإيطالي متى ما وصل ومتى ما توفر على انه يعني يسبق الـ 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 الآخرين بخطوة لأنه تعلم بشكل جيد لأنه, لأنه مر كذلك بتجارب مهمة جدا ربما البيئة الإيطالية كذلك بيئة من غيرها لذلك كاسفريني تهانينا لهم بكل تأكيد لأنهم استحقوا وصلوا عليه ربما انا سعيد دائما بتجربه جاسبريني لاني ربما كنا الان مجانين لو امنا بان جاسبريني مدرب عبقري ما قبل نجاحه مع اتلانتا في النهايه ما يجب ان يعلمون الجميع انه التفاصيل والاختيارات هي العامل الاساسي في نجاح المدرب لا في بعبقريته هناك فرق كبير بين المدرب الناجح والمدرب العبقري الذي لم ينجح بسبب ظروف معينه خارج عن الاطار الكروي تتعلق بما باختيارات انا شخصيا اؤمن مثلا لانه جان باولو احد افضل ثلاث مدربين في ايطاليا في الوقت الراهن، افضل من كثير من المدربين يتصدرون الان لكن لكنه ربما في وهله معينه اتخذ قرار خاطئ بالتاريخ الخاطر الان للاسف يدفع ضريبه على الارجح سيدرب تورينو بالموسم المقبل، سيستمر لسنوات اعاده اسمه، تماما كما حدث في غاسبيني كان عبقريا منذ منذ سنوات على وعلى فكره لم يتغير، هي نفس الافكار نفس مبادئ اللعب نفس نيجي التدريب. ما تغير هي نظرة الناس الآخرين اللي نعتقدوا بأنه مدري فاشي وهو لم يكون كالعلكة لأنه اختار باليرمو وفاشي اختار قبلها الانتر وفاشي ده وكان قرار خاطئاً تماماً أتذكر حوار حدث بين جان باولو وعليجري وقاليانو يعني هو المدرب اللي اللي كانوا مدربهما في بيسكارا هو أستاذهما عادة ما يشتبعوا نهاية كل سنة في بيسكارا عليجري نصح قال هاي المساله بعدين في مقابله قال انه نصح جان باولو انه يجب ان يعلم انه في الميلان البيئه ليست كما هي في سان بادوريا الضغوطات كبيره ولا يمكن لك ان تبالغ بالتفلسف بمعنى انه ليست هناك مساحه تجربة كبيره جدا على عكس ما هي عليه في سان بادوريا جان باولو مدرب عملاق وعظيم جدا من افضل المدربين بالعالم سيثبت ذلك بعد خمس الى ست سنوات وهي مساله مؤسفه جدا انه في النهايه جماهير تقيم على اساس النتائج ما
2: لم يحققه الان هذا المدرب هذا حكم نهائي بانه رشد لكن الاسئله ليست ليست كذلك اطلاقا. شكرا. أسأل. السؤال بالتحديد لا لا شكرا شكرا. السؤال
0: بالتحديد عن الحد العمري الاعلى للناشئ انه يتحول من درجه الهوايه ليكون لاعب محترف، الامر بيختلف طبعا من دوله لدوله من لاعب للاعب لكن فنقول انه في العصر الاخير بيشوف انه اللاعبين في اعمار اقل اعمار 16 17 سنه بنشوفهم بيجوا يشاركوا في 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 في, في كلاعبين درجه اولى او اللاعبين في الدرجات العليا مقارنه بما كان يحدث في سنين سابقه. رايك في هذه النقطه تحديدا يعني
2: لا هي مساله مساله
1: عايده لعده مسائل مثلا قضيه انه انه الانديه اصبحت تمتلك فيالق من الكشافه متواجدين في بقاع العالم يتابعون جميع المباريات هذا يعني انه اصبحت هناك سهوله في الاصول للموهبة الموهبه واختطافها بسن اسرع. ثانيا انه مساله التكوين كذلك انه الان نحن نعيش العقدين الاخيرين دورها فيما يتعلق أن الموهبه لم تعد هي نتيجه لما يتم انتاجه الموهبه اصبحت تصنع من خلال مدارس الاكاديميات وهذا يعني بكل تاكيد انه الرياضيين الان اصبحوا اكثر جاهزيه، اكثر قوه ذهنيه. أكثر قدرة على التعامل مع عدة بسائل لأنه ببساطة تعامل معها في الفئات السنية، لذلك أصبحت يعني أصبح مسألة الأصول أسهل وأسرع كما كانت كما لم تكن كما هي في السابق. أنا لم أفهم بدقة ماذا يريد صديقنا من خلال سؤاله بالتحديد عن هل يقصد أهمية يعني يعني مثلا هناك تساؤل بيطرح دائما
2: وما اعتقد بأنه يسأل ما هي السن العمرية الأساسية لتكوين اللاعب والاكثر تاثيرا في حياه
0: اللاعب السؤال تحديدا بالتحديد عن عن الفئه عن العمر اللي اللاعب بيكون فيه جاهز لينتقل ليكون لاعب محترف ما هي الفتره اللي بيكون فيها جاهز اكثر تكتيكيا وبدنيا بيكون عنده وعي اكثر بانه بقدراته بمركزه بالمكان او بامكانياته بانه كيف بيقدر يقدر يقدم على ارض الملعب
1: ممتاز هذا السؤال نسبي جدا والاجابه عليه ستكون نسبيه لانه يعني ليست هناك حقيقه يعني ليست الدراسات دراسات ترجحك فرضيه مثلا هذا السؤال من الاسئله الشفهيه التي طرحت في امتحان ويفا بي يعني ما لا تعتقد مجرد اعتقاد ليس هناك حكم على الارجح انه سن ما بين 14 و 16 هذه السنتين هما الاكثر حساسيه في عمر اللاعب على الصعيد التكتيكي هو التقني بدرجه اولى على الصعيد الذهني انا اؤمن دائما بان الطفوله هي هي الاساسيه جدا لان هي التي ترسخ عده احكام عده تساؤلات هي الاساسيه في تكوين شخصيه اللاعب على الصعيد البدني بكل تاكيد ما بين الثالثه عشر الى ال 15 سنتين هما الاساس في عمر اللاعب ناحية البدني لكن كما قلت هذا متداخل ونسبي جدا لانه مثلا نمو البيولوجي الانساني يختلف من بيئه الى اخرى، من تجربه
2: الى اخرى. لذلك من الصعب الاجابه اعطاء اجابه قطعيه عن هذا السؤال. شكرا كابتن
0: محمدي. في سؤال ممكن نكون هنا اخير قبل ما نشوف في سؤال جاهز ثاني انه تناقشنا قبل كده هنا في هذه المجموعه عن الافكار اللي طرحها ماركو فان باسن مدير لين تطوير كرة القدم بالفيفا من تقليل وقت اللعب وتخفيف على اللاعبين تقليل وقت الاستراحة هناك عدة أفكار التأثير الأكبر والفكر الأكثر يعني تداولا الآن عن بين تدور بين زيادة عدد تبديلات كرة القدم بالإضافة إلى تقليل وقت اللعب المقترح بين يكون وقت اللعب من 35 إلى 40 دقيقة للشوط الواحد رأيك في في الجانب تحديدا
1: أول أنا لا أؤمن بأنه للأسف افكار بون باستن ويوهان كرويفو مهما كان احد من الضيوف قابل على تغيير الوضع الوضع العام كره هي أصبح ضمن اطار السوق مفتوح سوق رأسمالي مالي تتحكم الشركات بجزء كبير جدا من القرارات لا يمكن اتخاذ مثل هذا النوع من التغييرات بدون اللجوء للشركات الشركات الى الوضع الاقتصادي لان هي اللي تتحكم في النهايه بالسوق بالنسبه لافكار بون باستن لا اعتقد انه اللاعبين في الظروف الحالية نحن متأكدين باستخدام الجي بي اس أنهم يستطيعون لعب خمسة 45 دقيقة بدون أي مشاكل نستطيع حتى توقع إصابات عضلية العلم تطور من أي ناحية لذلك لا أعتقد أن هناك مشاكل أو مخاوف من من لعب 45 دقيقة على العكس يمكن أن نلعب ما يزيد على خمسة 45 دقيقة على الأرشح لذلك لا أعتقد أن سيتم ربما فكرة إجراء ربما إدراج تبديل رابع كشرط يعني طبيعي يعني المسألة أعتقد أراها منطقية جدا مقبولة جدا لكن بالنسبة للفكرة الأولى لا أعتقد أنها سيتم تطبيقها لا، إطلاقا لأنه ليس هناك أصلا داعي لها على الأقل الحالة البدنية للاعبين لأن يعني كما نعلم أن الظروف الحال اللاعبين المختلفين هي ظروف مثالية من القلاع من, من ماء خارج حتى إطار التدريبات يتدربون باستخدام الجي بي إس المعطيات
2: البدنية هي متوفره لذلك يمكن السيطره على المستوى بسهوله جدا آه شكرا شكرا
0: كابتن محمدي في سؤال من اخونا عمرو بيتحدث عن برشلونه بالتحديد وبيسال هل انه ظلم ارنيستو آه فالفيردي مدرب برشلونه باقالته آه لم يمنح الوقت وهل يجب الصبر على كيكي سيتين بنشوف انه الان مع نتائج برشلونه الحاليه بنشوفنا في تساؤلات موجوده عن اقاله كيكي سيتين في حاله فشله في المباراتين القادمتين، فهل رايك انه يجب الصبر على كيكي سيتين بحكم انه ينتمي لمدرسه المدربين اصحاب المشاريع اللي اتصل بصوته بعد فتره.
1: بكل تاكيد اني مع فكره انه يجب الصبر عليه لكن المشكله انه لن يصبر عليه احد. ببساطه انه ما ربما شاهدته في مباراه سيلتا فيكم من ردات فعل تجاه المساعد. سرابيه على ما أعتقد أنه اسمه يعني من الواضح أن هناك شرح كبير جداً بين اللاعبين والجهاز الفني وهذا الشرح يستمر مهما كانت عبقرية المدرب ومهما منحة من الوقت أنه لا يستطيع أي شيء للأسف إحنا في واقع يجب أن نتعامل مع اللاعبين هم أصحاب الموقف الأخير هم الذين يسعرون على كل شيء ما لم تبتلك علاقات قوية إنسانية مع اللاعبين ما لم يكونوا راضيين عنك فإن عبقريتك لن تكون لها أي قيمة لأنهم ببساطة لن يستمعوا لكن يقدروا ما تقوله لن يكونوا واثقين فيما تقوله لذلك أعتقد أن الأرجح برد الأرجح أن ستتم لقاء كيكي إذا لم يحدث ربما لنقول أه حالة سلام أو اتفاقية سلام بينها مع اللاعبين على الأرجح لن تحدث اللاعبين وهذه المشكلة الأساسية التي يجب أن نفهمها دائما يعني أن ليس كل مدرب عبقري تكتيكي يستطيع أن يدرب هؤلاء اللاعبين مثلا أنا كنت أفضل دائما من إدارة باسل أن يجلبوا أليغري ربما لن يلعب لهم كما يريدون أخهم لا يريدون على بكران أن يلعبوا كما يريد كرويف لأن فالفيردي مثلا لم يلعب كرة قدم كما تريد الجماهير لكن أليغري شخص أصبح يمتلك ذكاء كبير جدا في إدارته مع اللاعبين تطور بشكل كبير في هاي المسألة السنوات الأخيرة يمتلك علاقة قوية مع اللاعبين مع الهجوم بالمستوى العالي لذلك يجب التركيز على هذه الأكثر اكثر من قدرات تكتيكيه، انا اجزم أنه مستوى معرفه تكتيكي مثلا لمدرب ربما من الهواات في ايطاليا او في المانيا قد يكون افضل من مستوى التكتيكي لزيدان او لكارلون شلوتي، بان هؤلاء يمتلكون شخصيه انسانيه محببه لدى اللاعبين لديهم علاقات قويه مع اللاعبين لكن لا يمتلكون معرفه تكتيكيه وهذا طبيعي، لذلك يستطيعون ان يدربون في ظروف ذلك هذه بالنهايه ميسي لا يمكن تعلمه ما لا يفعل وليس من المستحسن كذلك ان تخبره بما يفعل لانه شخص يمتلك حس, حس اسطوري يمتلك قدره على الابداع خارقه لا يجب ان تقيد مثلا لاعب مثل المو... مودريتش كروس لا يمكن ان يتعلم اي شيء الان يجب ان تفهم هذه المساله لذلك يجب ان تتعامل معه كانسان قبل ما يكون كلاعب وربما زيدان بكل تاكيد نجح في هذه المساله لذلك يجب أن نكون مرنين في هذه المسألة، أنا أعتقد أنه كيف سيتم إقالته في نهاية الموسم ويتم جلب مدرب آخر، لا أعلم المعايير التي يتم اختيارها لكن سيتم جلب مدرب آخر ليس كلاً تحديد المعجزة كما يقال
0: طبعاً إحنا يعني أطلنا عليك كثير جداً كابتن محمدي وبس عندنا يمكن سؤالين ثلاثة قبل ما نختم في عجالة في ثلاثة مدربين معظم الأسئلة بتكون متواجدة عنهم الآن أليجري جوزي مورينيو، وبيب جوارديولا أه، أي سؤال فيهم مختلف بس عاوزينك تاخذ يمكن راحتك أكتر في الحديث عن أي مدرب أليجري أنت بتراه دائما مشوف في كتاباتك أنك رؤية مختلفة عن أليجري حديثك عن الإلحاد الكروي والجانب الجميل اللي قدمت له فينا أليجري وحببت فيه الكثيرين لماسيميليانو أليجري ايضا جوزي مورينيو كمدرب كان وصل للقمه كان يعتبر يعني في قمه الهرم كافضل مدرب في العالم بالنسبه لكثيرين في فتره ما وانحداره هل هل التطور يعني بيشمل المدربين ايضا والنقطه دي بتاع جوزي مورينيو وبيب جوارديولا في سؤال من احد من احد الاصدقاء المتوعدين بيقول انه كره القدم هل تغيرت بشكل كامل في مرحله ما قبل بيب غوارديولا بعد بيب غوارديولا أنا دمرتلك الثلاثة أسئلة في سؤال واحد بحكم إنه المدربين الثلاثة وأنهم مدارس مختلفة وأنت كلمت عن النقاط دي قبل كده فياريت تدينا أجابه
2: كما أنا أقول بالله الحسن والله بكل سرور صديقي بالنسبة ل
1: يجري فعلًا ماسيميلان مدرب عظيم جدا وللأسف لا يجد التقدير اللازم في وسائل الإعلام حتى في إيطاليا، وربما يمكن انتقاد علي غريب بهذه المسألة؛ لأنه فشل علي غريب في تسويق نفسه مثلا، وإقناع جماهير اليوفي، رغم أنه حقق إنجازات كبيرة جدا للنادي، لكنه فشل في إقناع الجماهير بأنه فعلا مدرب رائع، وفشل كذلك في إقناع وسائل الإعلام بأنه مدرب عظيم، هذا ربما يعود ل... لأسباب كت اجتماعية. بيئية لا يعرفها الجميع أنه على في الأخير هو أبن ليفورنو وليفورنو في الأخير مجتمع توسكاني يعني شخصية النارس هناك شخصية جامدة جداً
2: شخصية حجولة لا يحبون لفترنتين في مباه هذه هي ثقافة في ليفورنو وربما عليك كانت ضحية لهذه المسألة لم يستطع التسويقنا أنا أعتقد بالأزم أنه أليغري
1: يكون أفضل قارئ للمباريات ربما هو أفضله بكل تأكيد أنه أحد القلائل اللي يستطيعون تقييم المباريات باستخدام التغييرات بأقل الإمكانيات وهي مسألة يجب أن نعرفها أنه أليغري طوال تجربة مع اليوفي باستثناء الموسم الماضي لم يتوفر على زاد بشري مثالي إلا يستدرينا تجربته في الموسم الأول اللي كان مع فرير كان يمتلك شخصية منزل أوروبية بكل مواسم أخرى كان يمتلك جيل من اللاعبين المتوسطين على الصعيد الفني ومع كان يعني يستطيع ان يعني يقير كل المباريات باستخدام دكه البوتالالي كانت ضعيفه جدا مقارنه بنخبه الانديه الاوروبيه. اليغري ملح تكتيكي لانه لا يومن باي قناعه، اليغري على فكره مع كالياري كان يقدم كره قدم جميله جدا. الريغو ساكي سوقها لغالياني لانه بيدافع انه يلعب كره قدم جذابه وتذكر انه لاجازيتا اليغري كتب مقاله خاصه عن 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 عن, عن, عن كالياري جمال اوصفها بجمال كالياري انه يلعب كره قدم جميله جدا بعدها ليغي ربما لم يهتم بذلك انه قير قناعاته أنه يعني يتحدث عن الظروف الأخير الظروف هي التي تحدث القناعات وليس العكس وهو اعتقد مقنع الى حد ما في هذه المساله بالنسبه لـ بالنسبه لبيب جوارديولا او مورينو لنبدا بمورينو مورينو شخص اعتقد انه اي مدرب في العالم مهما كان يجب ان يدين لجوزي مورينو بالكثير لانه جوزي أحدث نقل كبير جدا لمكانة المدرب، سوى في علاقته مع الإعلام، سوى في نظرة الجماهير للمدرب. ما قبل وما بعده، مورينو اختلفت الناس لأن تعتقد كانت مخطئة بأن المدرب ساحر، بأن يستطيع تغيير كل شيء. قريب الحقيقة مجرد خرافة، لكن مورينو أوهم الناس بأن المدرب هذا بفضل كاريزما، بفضل شخصيته، على الإعلام، بفضل حضوره القوي جدا. مورينو كذلك. جلب منهجيه البوتقال التدريبي اللي جلبها كيروش اعدها استاذ جامعي لكن كرفقه كيروش كيروش ربما لم ينجح في تقديمها للعالم او للعالم التدريبي اتحدث هنا للمجتمع التدريبي مورينو قدمها للعالم منهجيه تقيم على انه لا ندرب سوى باستخدام الكره وليس هناك تمرين بدون الكره الى مجرد ممارسه سخيفه لا معنى لها بورتقاليين مع مورينو كذلك استفاد من مدرسة البرتقاليه حققت قفزه كبيره جدا بورصه المدربين بورتقاليين السنوات الاخيره رائجه في اوروبا مورينو مدرب عملاقه وكبير جدا وبكل تاكيد اخر ما يجدون ينتقده انا بكل تاكيد ربما يمكن نقول بان مورينو ما بعد الموسم الاخير من ريال مدريد لم يعد يستطيع ان يعني يمتلك علاقات قويه مع اللاعبين وأي كانت احدى نقاط قوته تجربته مع بورتو مع الانتر كان دائما يمتلك ربما اللاعبين كانوا مجموعه من الجنود اكثر منهم هم لاعبين للمدرب كانوا خدماتيين اااا مس مع تجربه الاخيره ريال مدريد تصادم مع اللاعبين وهذا للاسف هو الواقع اللي على مورينو ان يتقبل ان اللاعبين لم يعودوا كما كانوا هو نفسه يعرض ذلك ويشير لذلك لكن ربما لا يستطيع التعامل مع ذلك لانه ليس مستعد لتغيير شخصيته لكي يكون مريد كي يتقبل عده اشياء، نحن يجب ان نعرف انه في عالم حيث يخرج ديبالا دون ان يصاب عليجري بسهوله جدا دون وكانما لم يرتكب اي خطا، هندرسون يفعل ذلك مع وشامبرلين يفعل ذلك كذلك مع مع مع, مع يورجن كلوب، ربما لو ذلك مع مع كابيلو مثلا كمثال فقد كان سيكون الجحيم هو مصيرهم الان تغيرت البن. المدربين يجب ان يفهموا المساله أن المدربين للأسف لا يمتلكوا السطوة يمتلكوا القوة. آه لذلك على مورينو أن يتأقلم مع هذه المسيرة، ربما لم يتأقلم بعد ذلك أحد اسمه بسبب إخفاقاته لكن اللي يجب كذلك أن نعرف أنه ليس هناك مدرب يستطيع أن ينجح على المسيرة التدريبية. كابيلو نفسه وقيل من تدريب ريال مدريد. أنه لم يقل قبل ذلك. آه مورينو سيقال وكما يقول ربطوني أنه هناك نوعين من المدربين من تم إقالتهم في وقت سابق. ومن ستتم إقالته في وقت لاحق، وفي الأخير فشل مسألة حتمية في هذه المهلة، لا يمكن أن يستمر مدرب النجاح، غوارديولا نفسه سيقال يوماً ما، بالنسبة لغوارديولا هو مدرب غير شكل كرة قدم بكل تأكيد، وجد الظروف الملائمة، هذه حقيقة لكن يجب يعرف يعرف المعارضين أو المنتقدين لغوارديولا أنه توفر الظروف لا ينفي عبقرية، قد أنجح صحيح بفضل الظروف والظروف دائما هي الأساسي في تحقيق أي نجاح مهما كان سوى فردي أو جماعي. لكن هذا لا يتناقض من اني فعلا كنت عبقريا استطعت ان استفيد من التجربه بشكل مثالي. على فكره هناك أن مدربين وجدوا غروف مثاليه فشلوا في التعامل معها. آه، بيبي غاردولا غير من كره قدم على صعيد تكتيكي جلب عده افكار. هذه مساله كذلك حتميه يجب التصالح معها. انه قدم ما قبل وما بعد هي مختلفه. المشكله المشكله انه هناك كما يقول علي هناك الاف المدربين يعتقدون من دون انهم تلك غوارديولا ويريدون ان يفعلوا ما فعلوا وهم لا يستطيعون فعل ذلك لانهم ببساطه لم يمتلكوا الظروف التي وجد فيها غوارديولا ان تدرب ميسي تشافي دانيل الفيز ويكون خلفك يوهان كرويف كداعم هذه مسألة لا تتكرر دائما بالاخير انا هنا في ثانية لا استطيع تقليد غوارديولا لان ببساطه لا ذرات تحت عندي الدرجه الاولى، لا تمتلك امكانيات ولا مقومات لكي افكر كما يفكر غوارديولا، بالاخير يجب أنه من ان الظروف البيئه هي التي تحدد الافكار وتحدد المبادئ وليس العكس. هاي مساله ربما كان اليسار يعني على الاقل ماركس كان كان صادق إن قالب يعني لما قال بان الافكار نتاج الظروف وهي مساله حقيقيه جدا. غوارديولا لو يمتلك هؤلاء اللاعبين لما كان يمتلك هاي الافكار يعني ال
2: ربما اللي راديكالياً انا يعني أعتقد أنه.. أنه باختصار أنه غواردولا بكل تأكيد شخص
1: خير كرت خدم هاي مثلا غير غير للنقاش إطلاقاً ولكن ما يجب أن نعلمه أنه أنه ليس.. لا يعني يمكننا جميعاً أن نكون مثل غواردولا لأنه ببساطة الظروف والبيئة التي وجد فيها غواردولا في ريكا لا يمكن تتكرر وإن تكررات بين تكرر تتكرر بي ربما مره واحده كنا قرن موقف علي من هاي المسألة السليم انه لا يجب ان نقلد ماذنا لا لا نملك لا نملك الظروف المناسبة ظروف مساله اساسيه والقناعات والمبادئ يجب ان تكون متاجه للظروف النفسيه والاقتصاديه والمعنويه والفنيه لذلك ليس هناك معنى ان نكون في السودان او تشاد او موريتانيا واحاول ان اقلد غوارديولا لان يعني ببساطه اللاعبين لم يتربوا في لاماسيا لا يمتلكون هذه الافكار، ليس لديهم وعي كي ولكن توفر الظروف لغوارديولا لا يمنع ولا يتناقض مع عبقريته للمدرب لانه يجب ان يفهم دائما وتقديم غوارديولا انه توفر الظروف لا لا ينفي اطلاقا ولا يوسف مسأله عبقريه المدرب، الظروف قد يعني قد تتزاوج مع مع العبقريه وحاله جوارديولا انتجت فريق ثوري قيد كره القدم راسا على عقب. ااا اعتقد ان هذه الاضافه الوحيده التي ممكن اضيفها عن غوارديولا انه مدرب عبقري جدا لكن لا يجب ان نقلد جميع عن جوارديولا
0: كلامك جميل ومداخلاتك كلها كانت جميله في هذا اليوم يعني شكر لك كثير في سؤالين سريعات واحد من رابط مشجعي ليفربول بيساله عن يعني عمل كلوب مع ليفربول والنقل اللي عمله مشروع متكامل وانه رؤيتك يعني للمشروع ده هل سيواصل النجاح في السنين القادمه ولا حتكون في عقبات تعترض يعني هيمنه ليفربول على لقب الدوري، هل سيستطيع ليفربول ان يسيطر على لقب الدوري؟ يعني يتبع انجازه هذا الموسم بانجازات اخرى في السنوات القادمه؟ ولا هنالك عقبات ستعترض مشروع كلوب؟
2: انا اعتقد ان مشروع كلوب كذلك احد المشاريع الافضل في السنوات الاخيره. وفي
1: النهايه لو لم يمنح كلوب الوقت الكافي ولو لو يمنح صلاحيات باختيار اللاعبين او خصائص على الاقل اللاعبين لما حقق كل هذا
2: النجاح، آآآ أه... في النهايه لو كان المدرب اخر هناك مساله دائما ما ربما يخطئ المدربين الشباب مثلا تشرب جان باولو كمثال
1: جان باولو فيرشلي مع ميلان لانه لم يمنح الوقت تاريخ المدرب هو اللي يحدد هذا الوقت، كلوب الأخير مدرب يمتلك تاريخ ناجح، تاريخ مدافع عنه. بينما مدرب دي جان لا يمتلك هذا التاريخ. لذلك لا يجب ان يحاول ان يقلد كلوب، لان كلوب الأخير يمتلك كامل وقت والصلاحيات لتغيير وقت ما شاء ويرتكب الاخطاء بحريه كبيره جدا. لانه ببساطه غير مهدد من الاقاله على الاقل في امد معين. وهذه المساله كانت سبب اخفاق ذلك عده مدربي الشباب. كلوب اعتقد ان تجربته مصيرها سيكون نجاح، لما لا نجاح اكثر؟ التحدي سيكون امامه هو في محاوله تحفيز هؤلاء اللاعبين لتحقيق نجاحات اكبر بعد كل ما حققوه كلوب يمتلك السيطره التامه في كل شيء وهي مساله تعطيه صلاحية كبيرة جدا لذلك اعتقد أن مشروع جذاب وسيبقى ربما سينافس الطرف السيتي في الموسم المقبل بشكل اكبر ومؤمن انه السيتي يمتلك نوعيه لاعبين افضل خيارات افضل بنك احتياطي في افضل ربما هذا سيجعل مهمته صعبه لكن على العموم سيبقى ليفربول نادي
2: قوي جدا متكامل على الاقل في السنوات القليله المقبله قبل ما نختم يمكن في
0: سؤال يا من اخونا مازن درديري بيسال عنه كره القدم في السنوات الاخيره وفي ما يبدو في السنوات القادمه متجهه لتكون للترويج القدم الهجوميه بشكل اكبر آه، انت تحدثت سابقا عن اليجري تحدثنا عن مورينيو عن المدربين اللي دائما بيمثلوا آه، كره القدم ب... ب... بالعقليه المختلفه عقليه رد الفعل وبناء وال... والاهتمام بالتفاصيل وانت تحدثت عنها بشكل مفصل آه، عاوزين نشوف هل هل كره القدم بالترويج اللي بيتم الان بشكل كره لشكل ال... الاسلوب اللي بقدمه جوارديولا يقدموا بوجتينيو ويربان كلوب هل ستتجه بالكامل إلى أنها تكون يعني نسخة مكررة في هذا الاتجاه كرة قدم هجومية بإستائلات ب... متقاربة ولا دائماً وأبداً كرة القدم الدفاعية والأسلوب وال واللعب على رد الأفعال سيكون حاضر مهما تغيرت الأزمان
2: هذا السؤال أبداً لديه خلدي في لانه يعني من الاسئله الوجوديه التي
1: ربما رافقتنا منذ نشاه اللعبه الى يومنا هذا ولن تنتهي اطلاقا.
2: انا اعتقد ان المساله تشبه كذلك صراع الخير والشر. اننا لا يمكن لا يمكن انا ذكرت انه مساله الهجوم والدفاع عنها تشبه اسقاط تشبه مساله الخير والشر أن الخير
1: بالاخير سيبقى لانه مرتبط بالشر. وعدم وجود الشر يوم في حتى وجود الخير لذلك اعتقد ان المسألة مترابطه جدا لا يعني يمكن ان نتحدث يعني بشكل فرداني عن عن احد المواضيع دون الاخر تاريخيا حتى كره قدم تقول ذلك انه مثل على فترات صحيح اننا عشنا كره قدم هجوميه ويتم تسويق المدرب الهجومي على انه اكثر ذكاء واكثر رقم ليس بجره. كذلك ويتم كذلك ترويج الافكار الدفاعيه على الافكار المميزه وغير عقلانيه وغير منتجه وغير خلاقه وغير فكره غير سليمه ولا إنه للامانه لا يجب ان نحدد للناس ماهيه الجمال يعني الجمال مثل النسبيه ما يعتقد السوداني في جمال المرأة مثلا قد يبدو مشابه لما يعتقد الموريتاني على فكره في الجمال لكن سيكون مغاير لما يعتقد الايطالي والاسباني لذلك لا يجب ان نضع للناس وهي مثل يركز على الإعلام بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة أنه ما دام مدرب هجومي تعتبر ميزة والأمر ليس كذلك الأخير كل المدربين يبحثون عن نتائج يبحثون عن البوس تختري بالطرق لاجل ذلك ليس هناك مدرب العالم يلعب لإجلي إمتاع الموريتانيين والسودانيين أو إمتاع جماهير نو هذه أكثر خرافة انتشرت في السنوات الأخيرة في السنوات الأخيرة. والمدربين شاركوا في ذلك للاسف انه اي مدرب ما كان هو يلعب لاجل يعني بوز لا اكثر ولا اقل هذه مجرد طريقه لاجل بوز في النهايه قد يهم الاخرين بذلك لكن المساله ليست كذلك المدربين يلعبون لاجل لاجل انا اعتقد انه قد يكون المستقبل قريب لكره تشابه كره كلوب كره اكثر عموديه مما هي كره مرتكزه على الاستحواذ كما كنا نلعب في السنوات الاخيره لكن هذه الافكار ستبقى مستمره من هنا الى ان يرضى الله هاي الدنيا وما عليها اعتقد انها باقية الأبد قد تختفي موقتاً لكن
0: ستعود يمكن شكرا كابتن محمدي احنا سعيدين جدا بالصدافة دي يمكن واحدة من اجمل ايام مناقشاتنا في كرة القدم نلعيشنا في السيرفر دي عيشنا الليلة سعيدين بالصدافة دي سعيدين بما اثريت النقاش كل ما قلته يمكن كان جميل تم تسجيل هذه الجلسه سنستمع لها مرارا وتكرارا ما اعرف احنا قادرين نشكرك باي صوره لكن بنقول لك بالسوداني حبابك عشره دائما نتمنى انك دائما تكون متواجد معنا في فترات قادمه نتمنى تكون تكون معنا بدايه نشوفك في الاسبوع الجاي اللي بعده في الوقت اللي انت تكون متوفر فيه لانه صراحه الفائده اللي قدمتها لنا كانت كبيره وجميله جدا جدا يعني فحابين نشكرك باسم كل الشباب المتواجدين وكل الشباب المهتمين بكره القدم العالميه عندنا في السودان ونتيح لك المجال انك تقول كلمه اخيره يعني.
2: يعطيكم
1: العافيه يا شباب، انا سعيد جدا، سعيد جدا وفي الحقيقه يعني بعيد عن اللغه البروتوكوليه انا تفاجات للامانه من المستوى الوعي الاسئله للامانه وفعلا سعيد جدا، انا يعني حضرت عشرات فيديوهات نقاشات طبعا بعيدا عن نقاشات المدربين يعني قد ازم بان هذه افضل اسئله قد قد يعني سئلت اياها منذ بدايه مشواري على الاقل في الجانب الاعلامي يعني وانا اؤمن دائما بانه لاجل ان نحصل على الإجابة الصحيحة يجب ان نسال السؤال الصحيح لانه يعني الاجابه مرتبطه دائما بالتساوي ما نسال عن مجموعه من القيبيات او مجموعه من ربما المواضيع المتهالكة والمتداولة والأحكام المسبقة لا يمكن أن ننتج اي إجابات حقيقية أنا سعيد جداً بهذه التساؤلات. استمتعت جداً أعتذر عن رادات الإنترنت أنا بعيد عن العاصمة ربما في المقابل القادم أكيد سأكون في العاصمة ستكون الإنترنت أحسن هنا إن شاء الله سعيد كذلك أني ضيف أني طيب على مجموعة من السودانيين والأمانة لدينا ربما لديكم كذلك الشعور خاص وحب خاص وتقدير خاص للسودانيين لأننا نشترك ربما في عدة مسائل لأننا نلتقي في طرق يعني متشابهة وعديدة جدا أه سعيد أني, أني كذلك استمتعت بأنني ربما هناك بعض الأشياء التي بنيت على ما أكتبه في الصفحة وهو شعور بكل تأكيد جاري أنني اجد أشخاص رقم اختلاف ورقم البعد لانني اوصلت رساله معينه لهم او مقوله او مقال او فكره محدده هذه آه المساله بكل تاكيد تمنحني دائما شعور مميز انني ساعدت افراد على حل لغز معين او على طرح تساؤل اكثر عمقا او ربما اصبحوا اكثر وعي بجارهم سيكون اسعد بكل تاكيد أكون طيب عليكم في المره المقبله استمتعت بهذا الحوار ان شاء الله نلتقي في فرصه شكرا لكم اتمنى ان تكونوا دائما بخير يعطيكم العافيه وان شاء الله نلتقي باقرب فرصه. أه الله يخليكم شباب. شكرا لكم واعتذر مره اخرى عن رادار
0: الانترنت. شكرا شكرا كابتن محمدي. آه كامل الشكر والتقدير للكابتن محمدي للشباب اللي ساعدوا في اخراج هذه الليله بصوره جميله. آه ما حابين نطول عليكم لانه الوقت اتاخر في عند الكثيرين. فممكن نقول لك شكرا كابتن محمدي وسعيدين بهذه الفرصه. وجميعا إلى لقاء آخر إن شاء الله في وقت آخر وفي فرصة
2: أوسع. شكرا لكم كنت.